0: Мы расскажем то, что надо знать про 1С. Очень плохо, очень плохо начинать изучение 1С. Очень плохая идея, друзья, не ведитесь. Привет, ребята из 1С. 100 тысяч рублей, понимаешь, 100 тысяч? блин, это же офигенно. Борис Мурали, спасибо вам за это. Аллочка, я ушел, я теперь один. Я в армии много копал.
1: Что за нах? айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у меня долгожданный выпуск, серьезно, он долгожданный. Много кто просил выпуск про 1С, долго думал, где, что, кого и как. В итоге нашел для вас самого лучшего 1 на просторах русскоязычного ютуба
0: Илья Леонтьев. Ну, как бы я не совсем согласен, но да, меня зовут Илья Леонтьев, всем привет.
1: Ну, я больше 1 не видел русскоязычных. Их больше, чем только я. Ну, возможно, ты потом расскажешь, что там еще есть. Да, хорошо. Во всяком случае, в сообществе у нас ты один и единственный неповторимый, и канал у тебя про 1С на Ютубе, и вообще-то с 1 давно я посмотрел, работаешь. Надеюсь, сможешь донести. Было сложно найти человека, который, в моем окружении, по крайней мере, который смог бы рассказать непредвзято про 1С, потому что у меня в основном все свитчеры. Свитчеры в другие языки с этой платформы. Ну и сегодня мы будем говорить, собственно, и про платформу, и про какие-то моменты такие стереотипные, чтобы либо их развеять, либо подтвердить. Не знаю. Начинаем с того, что я спрашиваю про детство, про то, где учился, где работал и как пришел к тому, что у тебя сейчас есть. Детство. Поэтому
0: погнали. Когда родился и где учился? Когда родился? 86-й год родился. То есть мне 34 года, я учился в трех в трех... в двух школах, короче, в Форгут, из Лучинск, в Тюмени я в университете учился... Это все очень далеко от Москвы, если я правильно понимаю, да? Это все далековато, да. Это я... все далековато. Москва внезапно случилась. Сейчас мы в Москве снимаем. Короче, я случайно а, залез а, в тему программирования. Там, где я жил, вот в этом небольшом поселке из Лучинск, Нижневартовского района, там... В принципе, была одна специальность э, во всем городе, где нужно было математику сдавать. Математика mm -hmm. мне нравилась. И я пошел программист поэтому Никогда не чувствовал себе каких-то талантов в этом плане, и у меня их, наверное, и не было на тот момент. И Универ ты там закончил, получается? Нет, Или потом я поступил заново в Тюмень. Mm -hmm. Захотелось, не переехал. А там ты учился где? В Тюмени? В, в, в Злучинске. В, в Злучинске, там Нижневартовск неподалеку. И там, а, есть, там был филиал Тюменского государственного университета. Я там один год проучился, угу. потом а, поступил заново в Тюмень. Уже в, не в филиал, а уже в Тюменский государственный университет. И там у меня На кого учился? Что случилось? за факультет? Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Короче, я, получается, математик-программист, так написано в дипломе. Интересно. А что за применение? Для чего вас готовили? Ну, вообще, по идее... как для чего? Программисты. Мы изучали Паскаль, Delphi, C++, C-Sharp, это все. Это тот случай, когда еще математику программистам дают нормально, видимо. Да, там давали математику нормально на первых двух курсах. А -а -а. Вообще, у меня, сейчас на воспоминания такие. Первые два курса огонь, остальные три просто какая-то херь. Чего, они прошли мимо? Как будто да, как будто они совсем уж сделаны. Короче, я не так много понял, за, за последние три курса я не так много взял. Самое классное, это были основы. Основы программирования на первом курсе. И на, на втором курсе тоже было программирование. Угу. Там вот всякие вот эти освещения программировали, всякие такие классные штуки. Низкоуровневая, получается какая-то вещь, да? В Delphi мы писали, рисовали вот эти, да, ну там с помощью матриц, знаешь, вот это вот преобразование фигуры там, изменения масштаба, повороты всяких этих кубов. Чтобы ну, в Delphi рисовать это уже прям хороший уровень. Ну это был, да, это был классный предмет, и там действительно было ощущение, что мы делаем что-то классное. Потом что-то начался какой-то бред, потом начался какой-то пролог, вот этот чувак, Пролог. Пролог, да. У вас был пролог? У нас был пролог.
1: Зачем он нужен? Ну, этот неизвестно,
0: язык? Неизвестно, <свят> абсолютно <свят> непонятно. И у нас была 1С, кстати. О -о -о. На третьем курсе была 1С полгода чисто на зачет. И ничего не понял тогда, не пытался даже понять, сдал, как и все остальные чужие лабы, как <свят> все, и забыл <свят> про нее, и забыл вообще ничего не понял, что такое проведение документа, что такое субконта. Так что 1С тогда прошла мимо. А
1: вот где хостить 1С-приложение — это хороший вопрос. И мне в голову сразу же приходит компания Selectel. Selectel — это крупная российская компания, занимающаяся организацией IT-инфраструктуры и облаков. Является владельцем одной из самых быстрорастущих облачных платформ на рынке. И под 1С Selectel предоставляют реально крутую инфраструктуру. Облака на базе OpenStack, облака на базе VMware, готовые физические серверы и конструкторы серверов. Ребята помогут подобрать вам идеальный хостинг под вашу 1С. -ку. Вы сможете объединить облако и физические серверы в одну экосистему, настроить резервирование данных, а также подключить дополнительные сервисы. А еще сервера 1С у могут работать не только с MS SQL, но и со всеми любимым PostgreSQL из коробки. И вам не надо будет париться с ее настройкой. Несколько телодвижений и подключение 1С к базе через удобную, интуитивно понятную панель управления, и вуаля, все работает. Также Selectel предоставляет лицензии уровня Corp и может подключать их быстро практически в любом количестве. И есть возможность совмещать ранее купленные вами лицензии с арендными selectel -овскими. Согласитесь, круто. А еще у ребят есть возможность аренды корпоративной версии 1С с поддержкой более 500 одновременных сеансов, 12 ядерными серверами под капотом и широкими возможностями по управлению кластером. А подобрать все это счастье можно уже прямо сейчас по ссылке в описании. Промокод IT-борода даст вам 3000 бонусных рублей на аренду вашего первого 1С-сервера у Селектео. Так что проходите прямо сейчас, количество промокодов ограничено. В какой момент ты начал программировать? Ну, уже, уже за
0: деньги, скажем так. Я после четвертого курса пошел, ну, устроился в банк, была там какая-то ярмарка вакансий от университета, я устроился в банк, и там писал на... PL и SQL, знаешь такое? Да, да, такое? да. нет. Oracle Forms, короче, Oracle Forms и PL SQL. Довольно жуткая штука, на мой взгляд, сейчас, мне кажется, что DNS более крутая, чем PL SQL. Но... Подожди, это, это язык, насколько я понимаю, транзакции? Ну, SQL какой-то язык? Да-да-да, то есть ты там именно пишешь код, потом внезапно запрос, потом внезапно закоммитил, дальше пошел, то есть там вы как-то интегрирован вот этот SQL в код.
1: Ну, Что-то типа
0: транзакт SQL, может? Ну, ладно. Может быть, потому что я не знаю, что... В основном, в основном с базами данных фигачил. Да, да-да-да. Банк и там в основном. То есть там какую-то зарплатную программу писал, ну, для расчета там каких-то премий. Два года я там... А, на Делфи, кстати, что-то там писал, какую-то систему тестирования, тестировали людей. Вспомнить бы. Отдел кадров у меня заказывал программу на Делфи с ее помощью, мы тестировали кого-то. На что-то, не помню. <смех> Тест на Делфи популярный. Короче, пару лет я уже программировал, читай пятый курс университета, и потом один год после. Все это время в банке по LSQL
1: работа с базами. Делфи еще. И Делфи. Да. А что дальше? Потом в армию пошел.
0: Потом О, мой, внезапно. Как, как, как оно? А, не понравилось. <смех> сколько это у вас в армии? -то? Год. Я был год, и мне там не понравилось. И вот там а, случилось следующее, как раз-таки. А, там в какой-то момент захотелось все поменять. Ну, потому что вот я уехал в армию, и там время идет не так, как здесь. Здесь месяц прошел, ты не заметил. Там месяц прошел, кажется, что ну, прошло года два уже на самом деле. И вот четыре месяца, и у меня всего лишь э, возможность по воскресеньям звонить, там, минут на 30 кому-то. Я звоню как бы, своим друзьям, они либо не отвечают, либо заняты, да? никто ничего не пишет. И в какой-то момент мне а, сложилось впечатление, что что-то я в Тюмине там, не особо кому-то нужен. И как-то вот так вот зародилось а, желание все поменять, в том числе и город. Вот город в первую очередь. И там я подумал, а перееду-ка я в Питер. Угу. Питер он классный, перееду-ка я в Питер. И вот мы с папой созваниваемся в воскресенье потому что по этим воскресеньям нам выдавали телефоны. И я папе говорю, знаешь, что, я поеду в Питер, папа, перееду после армии. А папа через неделю позвонил, говорит, знаешь, я погуглил, все разведал, тебе Питер не нужен, тебе нужна Москва. Есть там такая... профессия? Молодец, батя. Да, меня надо понимать, у меня нет доступа к интернету. Мне что папа сказал, как бы, то я и съел. И он говорит, есть там такая профессия, программист 1 100 тысяч рублей в месяц. Подожди, а батя у тебя кем работает? Да он инженер, он не имеет инженер. отношения к программированию никакого. А -а -а. Вот он что-то там нагуглил, нагуглил Хорошо. и все, и говорит, программист 1С в Москве, вот что тебе нужно. Я в банке получал 18 месяцев. месяц. 18? Какой это год был? Это примерно. был 2009, И 18, -ый 2010 -ый, 2010 -ый. если в
1: доллары примерно перевести, международная аудитория. Слушай, я не
0: помню, какой 60. там был курс. Долларов 300-400, наверное. Это было очень мало. Я, можно сказать, Мне казалось, ну, я ощущал так, что я жил в нищете, то есть я не мог купить продукты питания. Некоторые продукты питания я mm. а, ждал месяц, вот месяц зарплату получил, пошел там, купил что-то. А по выходным, там, через неделю мы могли там с девушкой пойти в ресторан в Макдональдс. Для нас это реально был такой такой событие, в ресторан пошли, понимаешь. Mm -hmm. ну, по сути, я был нищий, я так считаю. Там еще за квартиру же надо было платить а, 7 тысяч из этих 18. Mm -hmm. То есть, поэтому, да, когда я услышал от папы 100 тысяч рублей в месяц, и услышал программист 1С, а я же, как бы, у меня было в универе немножко, и мне как будто показалось, что там ничего сложного особо нет. Я подумал, ну, в принципе, я разберусь, и мне это надо. Типа, я беру, окей, 100 тысяч это классно. И это был четвертый месяц только моей службы, М -м -м. и до самого конца своей службы у меня вот эта мысль в голове. программисты 1С, 100 тысяч рублей. И я всем рассказывал. Мы, там стояли, мы стояли в очереди в столовку, вот бывали, бывало по часу, бывало по два, даже по два, наверное, не было, это я уже гоню. По часу. Вот стоим час и мечтаем. Там. Один человек рассказывает, я поеду, стану бизнесменом, а я говорю, а я буду 1 и буду зарабатывать 100 тысяч. С тобой другие программисты не служили? Нет, Слушай, не было. нет, а на тот момент как будто бы Хорошо, не было. заканчивается армия, ты реально едешь в Москву. Заканчивается армия, у меня правда, у меня, у меня уже настолько за это время вот эта мысль, я вообще не думаю, я не выбираю, понимаешь, я не думаю, а кем мне стать Java-разработчиком, Python. Ну, ты же в универе должен был узнать, что... Ладно, я пойду уже сразу, наверное,
1: по вопросам, про которые мне скажут, что нужно было спросить. Давай. Неужели в универе не было какого-то рейтинга языков? Неужели вы не общались, что там вот Java это классно, классно, 1С непонятно Не что. было такого. Там Не знаю, не только 1С, может быть JavaScript в то время непонятно, не было
0: такого. Про 1С было очень мало, мало тогда времени. в нашем университете. Для нас она как-то мимо прошла, мы такие 1С и 1С, мы не застряли на ней внимательно. И за время универа никакой любви к другим языкам не успела развиться? Любви прямо нет. Ну, то есть я постоянно по скале писал, писал что-то, я на C++ писал что-то, на c Sharp писал, они Понятно. для меня одинаковые были. В целом я не видел большой разницы между ними. Окей, зафиксировали. Из армии уходишь? Москва? Сразу, сразу буквально. В декабре я вышел на свободу, к маме съездил на две недели. Там к бабушке, там, еще куда-то к друзьям, и в январе поехал в Москву. И сразу один с искать? Я сразу же... Ну, я пошел на курсы сначала. Mm -hmm. я ну, Сначала я неделю, нет, две недели, по-моему, просто шатался по Москве. Это вообще была мечта с 14 лет, я ну, так хотел. И мне всегда самооценки не хватало. Мне казалось, что жить в Москве – это какое-то великое счастье, и я этого не достоин. Но после армии, говорю, в голове что-то переключилось. Я уже не стал думать о том, что я что-то недостоин. Я думал, я год отстрадал, я заслужил, короче, могу в Москву двинуть. И я две недели шатался, после этого записался на курсы. Просто первые попавшиеся курсы по 1С, учебный центр номер три, специалист по платформе. Я не знал тогда, что мне это очень сильно рано. То есть это была двухнедельная такая программа, я первые два дня что-то понимал, все остальное время я не понимал ничего. Короче, это было две недели просто потерянных, и это были потерянные 20 тысяч рублей тогда. Очень плохо, очень плохо начинать изучение 1С с прохождения курсов э, по подготовке к спецу по платформе. Это вообще очень плохая идея, друзья, не ведитесь. Именно так и продают. Именно так и продают учебные центры, всякие там специалисты. Мы пока
1: не понимаем вообще, что такое платформа. Мы даже не знаем, с чего начать. Об этом мы дальше поговорим.
0: Ну, короче... Ладно. Vale. Короче, ты взял курсы, которые, по идее, ты не затянул. Получается. Я взял курсы, да, которые мне были не нужны, в uh -huh. принципе. Я видел то же самое. То есть я, мы общались с кофебрейками. я видел, что втухают, в принципе, все, меня это успокаивало. Я значит, я хотя бы не самый тупой, это уже приятно. Но, тем не менее, когда все это закончилось, у меня было на руках свидетельство о прохождении курса, и, по сути, практически ничего больше. Только понимание каких-то самых-самых азов, что есть справочники, есть документы, что-то там как-то проводится. Но я, тем не менее, у меня была программа в голове, понимаешь, 100 тысяч. Тем не менее, я уже до... ну я зашел на Хэдхантер и разместил вакансии. Ну, как это, резюме, что я такой-то молодец. Я два года работал в банке на PLSK, я что делал на Delphi. Потом год я был в армии. Ну, год у меня там окно, там это видно. Я, конечно, в резюме не писал, но меня об этом постоянно спрашивали, где-то был последний год, и я написал, что у меня есть свидетельство вот это, и у меня еще была профка по платформе, Там, ну тоже проф... сертификат был 1С, бесполезный, ненужный, случайно, можно сказать, у меня он был, угу. это долгая история. Я все это разместил, попросил 100 тысяч рублей, и, и меня стали звонить, и стали приглашать, и я стал ходить, и меня везде посылали. Я не знаю, зачем вы меня звали, Газпром, чего вы меня звали? Я прихожу в этот Газпром, они мне звонят, говорят, вот вы просите 100 тысяч, но мы... у нас 72, тысячи все вакансий. Я такой, ну, окей, я приду, я иду все равно туда. И там мне женщина-кадровик говорит, ну, вообще, вам сказали 72, но у нас 62 а, на самом деле. И вопрос, а вот где вы были этот год? Я говорю, я был в армии, и она говорит, так вы с 1С а, вообще не работали? Я говорю, ну, нет. Она говорит, ну, у нас сейчас все руководство в отпусках, через две недели мы там вам позвоним. И примерно такая история была вот везде, куда я бы не пришел. То есть мне все говорили, типа, ты работал с 1С? Я говорю, нет, и меня посылали как бы. Логично. Логично, вполне себе. <смех> Логично, но я хотел, чтобы мне дали 100 тысяч сразу. А, в какой-то момент, это, кстати, довольно быстро случилось, через две недели моих поисков, меня пригласили на собеседование в компанию Первый Бит, это 1С франчайзи фирма. я думаю, мы еще коснемся этого понятия, и там... Просто мне, наверное, повезло с теми людьми, которые у меня это собеседование принимали. Они тоже у меня спрашивали, во-первых, откуда взялась сумма 100 тысяч. Я говорю, ну, это самооценка моя, понимаете? Они такие, отлично. А потом они меня спрашивали, какие ты знаешь конфигурации 1С? Я говорю, 1С – бух, учет и торговля. Они говорят, нет, 1С – бух, учет и торговля, так называется наша компания. Они назывались тогда 1С – бух, учет и торговля. Я говорю, я не знаю больше никаких. И они меня поспрашивали, насколько ты оцениваешь свои знания 1С. Я сказал 6 баллов из 10. И в конечном итоге, опять-таки, если бы я только с кадровиком разговаривал, возможно, мне бы не повезло, но были, там еще был начальник департамента, начальник отдела разработчиков именно, и они сказали, что будет 100 тысяч, типа, мы тебя можем взять, будет 100 тысяч, но не сразу, через полгода, может быть. Ну. Я подумал, что, в принципе, это лучшее из того, что мне предлагали за все время, потому что в остальных местах меня просто посылали. И я согласился. Было через полгода 100 тысяч? Было через 8 месяцев 100 тысяч. Отлично. В этом плане почти не обманули, но как бы откуда, он, откуда они могли знать. Угу. И это очень сильно от человека зависит. И я мог сделать через полгода. Сто тысяч. Просто я был в Москве, это была мечта, блин, моей Понятно. жизни. Поэтому я постоянно шлялся по всяким концертам, барам там по 3-4 раза в неделю. <свят> Бухал там не по-детски, поэтому... Поэтому 8 месяцев получилось. А потом они мне стали объяснять, в чем особенности работы у них в компании, и я действительно понял, что есть особенности. Это необычная компания. Для меня в ну, работа заключалась обычно в чем? Приходишь ты в контору, тебе дают место, ты за комп садишься, да, и что там сидишь, работаешь, у тебя отдел, у тебя коллектив. Логично. франчайзе 1С, вот эта компания 1Бит и многие другие, Франчайзи 1С — это совсем другое. Ты работаешь у клиентов обычно. То есть это, можно сказать, база такая. Это штаб-квартира, это офис. Ты туда приходишь бумажки какие-то сдать. Ты туда приходишь, ну, очень редко, а, в основном, коробку взять, допустим, с программой, чтобы потом ее клиенту увезти. То есть ты там не работаешь? Ты допустим? там не работаешь. Там обычно небольшой офис. Ты работаешь либо дома у себя, либо у клиентов на местах. И вот мне стали это все на собеседовании объяснять. Сказали, вот у нас такие фишки. Здесь ты работать не будешь, ты будешь работать у клиента обычно. У клиентов их много будет, да? Их много будет, их много. То есть что такое фирма франчайзи? Это партнеры фирмы 1С. Фирма 1С, она не оказывает услуги конечным uh -huh. потребителям. Фирма 1С, она создает продукты, она создает услуги, а сама по себе она их не продает, она сотрудничает с фирмой франчайзи. Фирма франчайзи дофига да и больше. Я так и не понял. Я пытался вчера выяснить, сколько. То ли полторы тысячи, то ли десять тысяч. Их очень много. Тысячи, короче, фирм. Есть очень маленькие франчайзи, там, три человека в них. Есть очень большие франчайзи, там, больше тысячи сотрудников. В общем, стать в очень легко. Ты просто говоришь одиннадцатый, я хочу стать твоим партнером, и там каждый квартал отстегиваешь символическую сумму тысяч в Понятно. рублей, понятно. и все, и ты стал франчайзером. Ну, там еще какие-то сертификаты нужны у сотрудников, и ты стал франчайзером. И вот мне стали все это объяснять, и я... я впервые о таком услышал. Что, блин? Я хочу в офисе сидеть. А почему думаю. не в офисе компании? Ну, там почему нет скли... места, там мало мест, для, там для всех не хватит. И а, клиенты же, кли... ты пришел к клиенту, а работу какую-то оказываешь, клиент потом за это деньги платит, он хочет точно видеть, что ты работаешь. А почему клиенту тебя в штат не взять к себе? Это отдельный вопрос, очень интересный, потому что это дорого обычно. Okay. Не у всех, во-первых, есть э, позиция специалиста 1С в штатном расписании, особенно, если это за, филиал зарубежной компании. Mm. Там у них, в принципе, они не могут взять 1 с Они, может, и хотят, но у них, там, у них есть SAP программист, а 1 с нет, они не могут. Мне случай, когда взяли... SAP и 1С- это похожие вещи, да? А, похожие. Можно сказать, что SAP- Конкурирующие, это конкурент да? 1С. Да. А, SAP а, это... Подожди, почему они 1 с никогда не могут взять? Потому что это не та дол... Это должен быть именно сап-программист, если ты берешь. Это, типа на законодательном уровне как-то регулируется ли? Мне известен случай, когда взяли 1С-сник, на должность сап за рубежом Я... где-то. Нет, здесь. здесь. То есть здесь э, филиал компании зарубежный. У них есть ставка САП-программиста, они на эту ставку взяли 1С-ника. Им типа не нужен сап-программист, им нужен а один Потому что я не знаю я. Окей, хорошо. Просто мне известен хорошо. Ты-то,
1: ты окей, значит, в офисе тебе работать не нужно, ты ну, работаешь. Короче, с это, не,
0: это не единственная причина. Не mm -hmm. только отсутствие позиции в штатном расписании, также многим фирмам дешевле нанимать вот таких вот сторонних специалистов, хотя бы потому, что за специалистов в штате им придется платить там, 120 тысяч рублей, 150, 200, а если брать вот такого стороннего человека, это может быть дешевле, хотя бы потому, что у клиентов обычно, ну у них зачастую нет столько работы. Mm -hmm на 200, там, тысяч, на 150, у них бывает на 10 тысяч в месяц работы, на 15. То есть им просто базу обновить нужно. Это просто... если мы говорим про поддержку? Да-да-да, да, 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 да. поэтому им зачастую выгоднее обращаться, ну, искать как бы специалистов на стороне. Угу. Фима франчайзе можно сказать, она... А, это вот совокупность вот этих фрилансеров, которые не хотят сами искать себе работу, то есть это фирма, которая предоставляет, можно сказать, фрилансеров. Там еще есть менеджеры, там mm -hmm. еще есть отдел кадров, понятное дело. То есть это вот такая фирма, которая просто как бы дает в долг а, специалистов 1С, клиентов. Понятно. Клиента. Ну, и в какой-то момент вы расходитесь. Новое начальство. Да, ну, короче, мне на собеседовании вот это все рассказали. Я сначала подумал, что мне впаривают какую-то дичь. Что это за фигня? Я ушел думать, но через пару дней я подумал, блин, это же офигенно. Это очень классно, потому что это разнообразие. Ты реально постоянно у новых клиентов, и не, на, не успевает надоесть коллектив, ты не успеваешь там, с кем-то стать врагами какими-то, и там, потом угу. целые там, полгода сраться где-то. То есть этого не возникает, потому что постоянно Коллектив меняется. И это очень интересно, в том числе, потому что это каждый раз вызов. Где-то агрессивные люди, да, где-то платить не хотят, где-то что-то еще. И а, это интересно было. Это было интересно. Короче, я не пожалел, что я пошел именно во Франч. Три года
1: проходит? Да. И ты уходишь во фриланс? Да. Как ты решил решился уйти на фриланс? Это В том числе, мне кажется, это потому, что у тебя, в принципе, уже и был фриланс, то есть тебе нужно было только решиться на то, чтобы завести эп Ты вообще правильно мыслишь.
0: Это вот проблема фирмы франчайзи 1С небольшая. Небольшая. Проблема в том, что, я не знаю, может быть, это неправильно организованный бизнес был в том конкретном, ну в моем конкретном случае. Но Вообще, это очень частая практика, когда специалисты 1С уходят из фирмы франчайзи и мутят ЭП-шку либо мутят свою франчу, допустим, но чаще, чаще всего ИП-шку. ИП-шку намного проще сделать, потому что фирму, это все-таки бизнес уже, ИП-шку, ты просто вредишь ИП и делаешь то же самое. Просто тебе ну, появляются новые функции. Ну Теперь... хорошо, а сертификаты, там, уровень
1: партнерства с 1С какой-нибудь, это вот, оно же все у франчайзе есть, по идее? Я имею в виду, франчайзи платят 1 с там какую-то мзду за то, чтобы быть франчайзи. Ты как ИП-шник да. платишь 1 с
0: Ничего не должны платить ИП-шники. Я просто фрилансер все. Окей. Okay. Я просто фрилансер, который оказывает какую-то деятельность, и ничего не должен. Mm -hmm. То есть я просто делаю ИП и оказываю услуги. Сколько
1: бы. лет ты уже фрилансишь?
0: половиной лет. Блин, пока
1: мы не начали за 1С говорить, спрошу сразу, где ты работаешь, как 1 с Это же явно не FL.ru, какие-нибудь okay. Или
0: это... А, это был опыт, был первый опыт. Это... 1slancer.ru. Вот. Когда я ушел, из, есть из такой 1slancer.ru, чисто фриланс по 1 с Когда я ушел, я на следующий день запускаю 1 лансер Думаю, сейчас, короче, сейчас. Это... Я кстати, хочу отметить, знаешь, что? Я ушел не потому, что мне захотелось денег. Ты его вот спросил, как я решился, у меня было ощущение, что меня вынудили. Ну, ты сказал, что руководство. руководство да, мало. очень много штрафов. Да. Была какая фишка? Я люблю, что монтировать, но придется сказать. Ну, какая была фишка? новый штраф появился такой. Вообще, во франчайзе ты приходишь к клиенту на работу, допустим, у тебя стояла в заявке в 10 утра. Вообще, давай так. Подожди, что за штрафы? Я сейчас, давай, понял, что, ты... сейчас что за нахер
1: штрафы Давай, поясню.
0: поясни. Что вот, за херня, блин? Как организована работа фильма в франчайзе 1С? По крайней мере, так было у нас. Я рассказывал о своих воспоминаниях, по большей части. Сидишь дома, в 10 вечера тебе приходят там заявки вот, куда ты завтра пойдешь и что ты будешь делать. Приблизительно, очень приблизительно, зачастую очень сильно расходится по факту, то, mm -hmm. что, тебе, то что там написано, и по факту то, что тебе придется делать. Тебе приходит эта заявка, там, в 10 утра ты должен быть у такого-то чувака, в 14.00 ты должен быть у другого чувака, и все. Ты пошел а, к этому клиенту и пришел, допустим, в 9.55, ты не опоздал, ты пришел к клиенту, сел за компьютер, тебя там сразу встретили, чай, кофе там, ты сел, что-то там начал обновлять, смотришь 10:10, -10, а ты не позвонил в офис и не сказал, что ты на месте. Там сидит человек, отмечает, опоздал ты или нет. И ты звонишь 10:10 -10 и говоришь, блин, я забыл отметиться. И ты, ты опоздал по факту, потому что ты забыл позвонить. А бывает, чаще всего бывает, ну, у меня вот такое было, что я вообще забываю отзвониться. Ну реально забываешь, и все. Ты пришел, начинаешь работать, тебе звонят пол-одиннадцатого, и говорят, ты чё, ты где, я на месте? А почему ты не позвонил? И вот за эту штуку, за неотзвон, когда ты пришел на заявку, ввели штраф. Первый штраф 2 500. Что за нах? Второй штраф, я не помню сумму, честно, по-моему, 5000 третий неотзвон, увольнение, что-то такое. Короче, это была какая-то... это какая жесть. Конкретные гайки закрутили. Да, и еще ввели правила каждую неделю, то есть надо... Ты вот к клиенту пришел, он тебе листочек подписал, и появилось правило каждую неделю эти листочки переносить в офис. Ну, то есть буквально появилось новое правило. Москва, блин, большой город, очень большой, и я... Не подумал а, выбрать себе офис рядом с домом. <laughs> Мне ехать было достаточно далеко, и вот это еще дополнительно, еще куда-то раз в неделю ехать, меня вот это напрягло. Ну, и потом еще такая была фишка, не выплатили зарплату то ли один раз, то ли два, я не помню. Короче, все это в совокупности, ну, да. оно да. меня напрягло, сильно напрягло. Как
1: думаешь, это фишка в целом рынка франчайзинга
0: или отдельно этой компании? Это чисто сменилось руководство, и это были... В, даже, даже это не касательно фирмы Первый бит, это касательно именно того периода в конкретном офисе, mm -hmm. понимаешь? То есть это нет, это не свойственная ситуация. То есть в целом штрафов нету. Где-то есть, где-то нет. Okay. В том-то дело, что все офисы даже одной а, сети франчайза, там, вот в Первом бите, там, 12 офисов, допустим, в одном офисе такие правила, во втором офисе совсем другие, это разные юридические лица, короче. Ну, и... как же вот это вот... А, ну, блин, вы, вы в офисах не работаете. То есть все, что касается вот этой смузи
1: корпоративной культуры, которая у обычных там разработчиков, прийти на, 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 на офис, включить там комп, пока он прогреется, попить кофейков, нет
0: новости, этого нет. Это есть, знаешь, у кого? Это есть у менеджеров по продажам и у Понятно. кадровиков. Это Те, есть... кто сидят на офисе. Да, это есть у тех mm -hmm. чуваков, которые в штабе тусят. У них это есть, а ты как бы сторонний человек. Я после увольнения уже познакомился с парнем, который тоже пошел по моему пути, в то же самое время, по тем же самым причинам, из моего же офиса ушел. вы не были знаком? С -с я не знал его. Я работал 3 года в компании, Охренеть. ни разу не видел в этой компании, понимаешь? А он, мы реально познакомились с ним уже потом, а, недавно... Ой, скоро будет стрим на канале. Он Или уже был, скорее всего. Слушай, был, и да, очень. Мы снимаем в ноябре, выпуск выйдет в феврале. <смех> да, 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 стрим будет, скорее всего, завтра, по факту. Ну, понятно, ладно. Вырежешь, <смех> ссылочку просто оставим на стрим. Вырежешь, ну ссылочку да,
1: ссылочку на стрим оставим.
0: Да, вот так вот. То есть, ты работаешь, ты вообще не знаешь, кто там на самом деле. Из специалистов 11 ты никого не, не Ну, ты, ты знаешь каких-то отдельных ребят. Вы пересекаетесь, когда приходите за бумажками или за а кого-то. Как
1: насчет обмена опытом, курирования, менторства, откуда ты берешь знания новые. Ну, ты же приходишь с зеленым чуваком, по факту. Откуда брать знания? В обычных IT-компаниях у тебя там куча людей вокруг, ты можешь у них поспрашивать. У тебя команда разработки, у вас один проект, 25 разработчиков, ты можешь посмотреть примеры, как у тебя это происходило.
0: Отличный вопрос. Отличный. Мне очень часто просто спрашивают, пишут, а кто научит, будет ли у кого спросить? Нет. Нет, спрашиваю у Гугла, не надо, сходи на курсы. Это не во всех, опять-таки, фирма франчайзи, я не хочу сказать, что так везде есть ребята, которые делают классно, классное. Вот приходит новый человек, закрепляется за тобой кто-то уровнем выше, он курирует твой код, он проверяет твои доработки, он говорит тебе, что сделано так, uh -huh, что uh -huh. не так. Но у этих ребят есть какая-то система, у них какая-то система мотивации есть. То есть у людей, которые курируют твой код, ну, им что-то пообещали, им что-то платят Понятно. за это, да. Фирма франчайзи 1С, по крайней мере, в той, в которой я работал, по крайней мере, блин, практически во всех, которые я знаю, там нет такого. Там просто непродумана вот эта система мотивации. А бывает командная работа, чтобы над одним клиентом работала сразу? Бывают несколько проект, человек. проекты, да, проекты бывают. Там может быть люди общаются друг с другом. Я немного. Я один раз участвовал в проекте, где было несколько человек. Нет, мы не общались, кстати. У вас не было там код друг друга смотреть, там, ревьювать его? Нет такого. Да мы сидели там вообще в разных концах кабинета. Один постоянно спал. Другая вселенная.
1: Окей, хорошо.
0: Ты да. уходишь на фриланс. Я
1: ухожу на фриланс, да. Был дело. Сколько лет ты там уже работаешь на фрилансе? Пять с половиной лет.
0: Пять с половиной лет. Первых клиентов откуда ты взял? Первые клиенты... Сначала 1С Lancer была попытка найти... Есть, короче, сайт 1С Lancer, в котором можно попытаться что-то там найти, короче. И я очень быстро понял, что там не те деньги. Там люди готовы делать а, за 300 рублей в час, там люди готовы делать какие-то серьезные вещи за 1000 рублей. То есть там какие-то совсем не те деньги. На тот момент, когда я работал в первом бите, час моей работы, условно, стоил 2500. Ну, клиент платил 2500, я получал какую-то треть или да, 40% от этих денег. Но смысл в том, что я привык к тому, что клиенты платят 2500 час. Хера? А, это, типа, ну, 2 500, это сколько? Баксов 20 Слушай, получается. сейчас уже 3300, а есть еще специалисты по повышенной статусу. 1300 за час. 3300, 3300 за, час. за час? 3000 за да час. Да-да-да. Это в долларах. Это, это московские цены, да четвертого знает. Подожди, <laughs> как я 50? в долларах. я
1: белорус, а все в доллары.
0: 3300,
1: это 50 баксов в час. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну, Понятно, на 70 да. делим где-то. Сейчас уже там 78, наверное. 70, ну, на 80 даже, 40 баксов в час. Ну, да. 160 часов... Я считаю, как обычный разработчик из обычной компании. Мы работаем 160 часов в неделю, и получается у нас 4 косаря, 4,6... 6 с хером косарей долларов в месяц, если работать на полную ставку. Это, типа,
0: это, да? Это так? Все сложнее. Или все-таки там часы не такие, что ты 8 часов в день поработал? и... Чаще всего там часы не такие. Okay. Проект на проектных работах часы такие, но на проект еще надо попасть. Uh -huh. Да, когда ты попадаешь на проект, там начинается просто сказка. Приходишь, 8 часов отсидел, 8 часов тебе выписали работу. По а вот этим вот ставкам. В принципе, непонятно, как ты там работал за эти 8 часов. Mm -hmm. Да, по этим ставкам. Ни Поэтому себе. проекты это золотые горы. Вот так. А ну, когда ты ездишь по всяким разовым работам, выполняешь там, кому-то печатную форму сделать, кому-то базу обновить, это на начальном этапе, пока ты еще не дослужился до того, чтобы попасть на проект, Понятно. ты не можешь делать 8 часов в день. Ты 3 часа в метро проводишь, ты постоянно колесишь по Москве, вверх, вниз, влево, вправо. Там час, здесь час, тут два. Четыре часа сделал за 1, ну или пять – это хороший результат. Бывает два часа за день, допустим, это плохой результат. Хорошо. Тогда. Так, первые клиенты. Это я перескочил. Я уже я сказал, где не стоит, да? Был какой-то... Короче, я пошел в БМ, честно скажу. Куда? Бизнес-молодость. Да ладно. Я загуглил. У меня реально был такой период. Я загуглил бизнес-молодость. Ну, сейчас же в
1: комментах пишут 1С,
0: бизнес-молодость. Пусть пишут, пусть пишут. Нет, даже не так. Я, знаешь как, я загуглил, как найти клиент. У меня был очень такой прямолинейный подход. Как найти клиентов? Первая ссылка. «Бизнес, молодость». Я кликаю. Думаю, фигня какая-то. Закрываю, мне звонят. Говорят, вы тут на наш сайт заходили? Что хотите? Я хочу клиентов поискать. Так это к нам. ну, ништяк. Ладно, куда платить? Я пошел. Я пошел, прошел там, БМ, что там, как это все называется, ЦЭП прошел, HZ, короче, двухмесячная там какая-то программа, еще какой-то интенсив. Короче, два месяца я тусовался в БМ, у меня были накопления. <laughs> вот в чем это надо знать, короче, я, я коплю. У меня были накопления, я мог потусоваться, поискать себя. Там меня научили носить пиджаки, как видите, я уже забил на это дело, делать визитки. Первый сайт я сделал на BM, второй сайт я тоже сделал на BM. Там, короче, был такой какой-то импульс, все-таки, я получил. И пошли там первые клиенты у меня с Яндекса, но стрёмные, стрёмные окей. я хочу. У меня был сайт плохой, у меня была реклама плохая, и потому что в этом БМ все такое. Так, у вас ночь сделайте сайт. Так, у вас ночь настройте директ, короче. Вот вам э, помою, хелпом пользуйтесь, короче. А, в группы, там, каждый друг другу подскажет и будет у вас директ, короче. Там все в дикой спешке, поэтому там хорошо делать, в принципе, нельзя, по-моему. Я все сделал плохо, но что-то какие-то пошли. Звонки, это были всякие бредовые какие-то плохие работы, такое ощущение, как будто никто не хотел браться, и мне уже в последнюю очередь mm -hmm. звонили, потому что, видимо, плохой сайт, плохая реклама. А, был сервис, называется ру, который сканирует социальные сети. А в поиск вот, по, вот такие объявления ищет. Там, мне нужен 1 с Несколько клиентов я нашел через соцсети, и причем до сих пор мы с ними дружим, не очень большие, но как бы нормальные. Нормальный. В прошлом месяце был счет на 160 тысяч, кстати, одному такому. Они, ну, они не очень крупные, они разбили на два месяца, ну, хорошо как бы. Неплохо, да. Какая разница, да? Лидсканер, сервиса больше нет, друзья, увы. Увы. И пока я всей этой фигней занимался, ходил по тренингам. Ладно, если бы это был только БМ, блин, было все на свете. Даже говорить не буду, точно захотят нафиг. А, парочка позвонили мне с бита. Ну, я вот только хотел спросить, неужели у тебя не осталось клиентов с бита? Парочка. Говорит, и там насаживается такая штука очень спорная, и можно долго дискутировать. И типа, ну, клиентов нельзя уводить, правильно? Ну, нехорошо как бы. Ну, как есть. бы если он сам позвонил. Ну, если он сам... Вот. Тут холиварная тема, холиварная. Но мы не можем ее избежать, к сожалению, никак. Тема Халиварня. Если ты спросишь у руководителя франчи, типа, нормально ли, если клиент сам позвонил, он скажет, нет, это воровство, там, ты говнюк. Это серьезно. Я а, состою там в группе руководителей франчей, я знаю, как они к этому относятся. Они все равно считают, что это воровство, это низко, это подло соглашаться на такие вещи. Они должны что... заключать на уровне договора с клиентом, причем здесь сотрудник. Ну, это глупо, да, 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 да. Сотрудник, кстати, когда ты устраиваешься, там есть такое, что, типа, ты не можешь уйти из франчи в штат клиенту, иначе штраф там какой-то, клиент, по-моему, платит какой-то uh -huh. штраф в 500 тысяч, что ли, в принципе, не такие бы. Можно купить сотрудника за 500 тысяч, считаю, если он классный. Что-то такое есть. Насколько мне известно, это не соответствует законодательству действующему, то есть они пугают этим пунктом, он не имеет какой-то юридической силы. Вот. Но я как бы понимал, что есть вот такая фишка, как бы нехорошо а вот так вот, знаешь, обзванивать Uh -huh. Типа, Аллочка, <смех> я ушел, я теперь один, <смех> я дешевле на 500 рублей. <смех> типа, вот, этого, вот этого я не стал делать, но пока я тусовался по всяким БМам, пока я искал вот эти копеечные заказы через Яндекс.Директ и через Google AdWords, проходил вот эти курсы по БМ там, что-то еще, мне позвонили парочку и хороших скажем так, и э, в, как... в результате у меня сформировался пул из где-то клиентов шести. А. а, еще один источник клиентов, кстати, тоже не знаю, как к этому относятся руководители франчайзи. Это клиент, которого увел мой знакомый. Из... Ну, как увел, тоже непонятно, может, ему позвонили, да, я не знаю детально, короче, он ему надоел. Он прям стрёмный был, и он говорит, слушай, хочешь? А у меня плохая ситуация была тогда. да давай, блин, мне хоть поделать уже, я тут по тренингам шляюсь целыми днями. Давай, говорю, беру. Вот, и то есть еще один источник клиентов, это друзья, которые работали тогда со мной. И к ним тоже кто-то обращается периодически, в какой-то момент у них становится слишком много, они начинают отдавать, понятное дело, самых стрёмных. Самых стрёмных. Лучше что-то, чем ничего. Ну, понятно. Таким образом формируется просто пул клиентов. 5-6 человек, допустим, да? человек, компании. Ну, там зависит от масштаба. Mm -hmm. Может быть, 8, да, может быть, 10 надо. Кому-то 3. Я знаю парня, у которого один всего. Вот один. Не знаю, наверное, стремно, когда у тебя всего один клиент, потому что он перехочет с тобой работать, ты как бы без работы остался. Но когда у тебя 6 ты не паришься, потому что одному не надо, второму что-то понадобится в любой момент. Слишком много набирать опасно, потому что там, под Новый год... Там, звонят все, короче. Вот бывают такие периоды, когда не звонит никто неделю, а бывают такие периоды, когда звонят все вообще. Вот всем что-то надо. задачи там на 100 часов сделать надо послезавтра, и, короче, начи... реально начинаешь с ума сходить в таких Как ты
1: повышаешь... Блин,
0: я вот все никак не ни к программированию не могу подойти, у меня куча вопросов
1: возникает. Как час повышаешь тогда? Вот у тебя шесть клиентов. И ты такой, что, приходишь через год к ним и говоришь, ну, ребят, я год поработал, я вырос в опыте, я стою теперь дороже. Или как это
0: происходит? Слушай, очень легко повышать час, но я делал так только на начальном этапе. У меня года четыре с половиной я в последний раз повысил ценник. Это грустная история, у меня есть ощущение, что я беднее на глазах из-за инфляции, из-за курса доллара, есть такое ощущение. Но при этом у меня ощущение, что до сих пор 2 500, которые я прошу за час своей работы, это нормально. Вот есть у меня такое. Угу. Когда я повышал цену, сначала я озвучил ценник в 200. Ну вот так, первый бит 2500, я такой, ну я не первый бит, я 200. Потом я сделал 2300, разослал всем письма, знаете, я 2300 там с, ну, с ноября вообще, то есть я даже не стал ждать нового года, с ноября 2300 сделал, они два, тоже месяц заплатили 2300. В декабре в начале я подумал, ну фиговая какая-то цена. 2 500, блин, с нового года. Короче, я за такой довольно короткий промежуток времени все-таки сказал, что 2 500, вот. И успокоился на этом, потому что я понял, что это оно, вот это то, что мне надо, это моя цена настоящая. И все. Это на рынке фрилансеров, возможно, выше рынка. Мне даже говорят, а что так дорого? Я объясняю, а почему дорого? Первый бит, сейчас рядовой специалист. Вот. Начинающий придет туда, да, вот ты, допустим, ну, как бы ты mm -hmm. в плане 1С, ты будешь начинающий, час твоей работы будет стоить 3300 рублей в месяц у тебя не будет какого-то обучения, тебе никто ничему не научит, тебе дадут Google, тебе э, скажут, иди, обновляй базу, тебе покажут один раз, как базу обновить, и скажут, иди, обновляй. И 3300 рублей ты возьмешь за час своей работы, понимаешь? Парень, который, возможно, закончил юридически на все тройки, и больше у тебя никакого опыта программирования не было. Да? Такие цены, Москва... Так почему Москва. ты туда не повысишь? Почему ты говоришь, что твои цены, типа, высокие, ты говоришь,
1: кто-то говорит, что ты много берешь? Получается, они, наоборот, допинг... я допингуют. Я чувствую, что это
0: нормально, понимаешь, а цена все-таки... Я, я не смотрю сейчас по сторонам, как бы мне кажется, что 2 500, это нормально. 4 года
1: ты с этой работаешь.
0: Да, может быть, даже... Ок, да, но опыт-то растет или нет? Или опыт, он остается примерно на том же уровне? А, у меня доходы стоят на месте, я так скажу. Ну, доходы ладно, опыт отдельно от доходов растет. Опытный Опыт растет, но, смотри, у нас же оценка почасовая. Я работаю дома, вот так скажу. сейчас я не езжу по клиентам уже никуда. Меня спросили как-то, сколько времени ты проводишь у клиентов на местах? Я ответил, примерно процент времени. Я не уверен, что это сейчас так. В последний раз я был у клиента в офисе в феврале, по-моему. Да, то есть мне туда не надо, я дома сижу. Я дома сижу. И поэтому на самом деле никто не видит, сколько времени я трачу на работу. Понимаешь? Поэтому... И есть такое понятие, просто цена. Ну, когда я работал в компании Первый бит, я просто понял, что сколько стоит. Я знаю, что за печатную форму такого вида платят 5 часов. Я знаю, что такой-то отчет стоит 3. Угу. И знаешь, и не важно, что я научился сейчас делать это за час, допустим. И не важно, что у меня есть готовая наработка дома, и что я ее возьму, немножко подправлю, и будет новое, ну, уже для другого клиента адаптированное решение. Я продам это за те же 5 часов и продам это за те же 3 часа таким образом, осуществляется рост. Мы расскажем то, что надо знать про динета. Да ничего, идешь
1: вот сразу и получаешь 300 за час.
0: Короче. Не, ну ты получаешь только ты, получаешь 25%. Это понятно. А что уже пишется, да? Да, неважно. Интересная фишка насчет, кстати, цен во франчайзе. Вот ты пришел на процентов?
1: ты вроде как говорил, что там 25% они
0: забирают. Или они 25% оставляют. Это тебе. Это тебе. Это же жесть. Так ты ничего не умеешь. Но смотри, как интересно. смотри как интересно. Ты приходишь, ты получаешь сертификаты. Есть сертификация 1С. Сертификаты в том числе нужны для чего? Для того, чтобы вот эта ставка процентная повысилась. Их оплачивает компания, да? Я так понимаю. Там одну попытку оплатят, а если не получилось, ты уже сам платишь. У тебя есть зарплаты, как бы Первые две попытки бесплатные, а дальше уже начинают деньги тебе снимать. Да. И... Но зато сертификат как бы становится их собственностью, то есть он повышает их рейтинг, то есть они заинтересованы. Твоей компанией, ну, в которой ты работаешь? То да. есть сертификат не за тобой закрепляется? На нем написано твоя фамилия, он как бы твой, но он параллельно он еще становится собственностью франчи. когда была... ты уходишь, этот сертификат уже не считается твоей собственностью? Он твой. Но он считается собственностью этой... За, ну, за, сейчас, идет зачет компаниям, короче. Раньше, это... знаешь, как было интересно, специалисты уходили, сертификаты оставались, и они числились, и эта фирма могла говорить, что у нас есть такой-то специалист, но его уже по факту не Блин. было. Сейчас уже ужесточили, насколько мне известно, сейчас фирмы обязаны уведомлять фирму 1С, что ушел сертифицированный специалист, они их открепляют. Mm, сейчас, все, теперь понятно. да, раньше такого не было, раньше был бардак в этом плане. Ну вот, и смотри, а, ты приходишь, и 3300 стоит сейчас. ты не умеешь ни хера, ты очень долго решаешь задачи, ты 5-часовые задачи делаешь 20 часов, часовые 5 часов, ты плохо работаешь, ты косятишь. А ты тебе, извините, тебе за 5-часовую задачу, если 20 часов делаю, делаешь, тебе платим за 5 часов, так? Это зависит от того, сколько ты выставишь. Угу. Тебе дают такую власть. Вот ты пришел, тебе дают власть, ты называешь цену клиента. Я не
1: знаю, блин, сколько я на это потрачу. Если
0: ты хочешь назвать 20, называй. Если клиент заплатит, ты молодец. Ну, Потому понятно. что ты сделал деньги компании, ты получаешь 25%. 75% идет компании. Жаль. Я неоднократно видел, как это поощряется, знаешь, называть завышенные ценники какие-то, колоссально завышенные. Знаешь, нас продажи программ клиентам, допустим, дают бесплатные часы, и какой-то парень, он как-то договорился с клиентом списать 40 часов. Вот просто за, за один прием он пришел и 40 часов списал, как-то договорился. Просто чтобы не ездить, что ли, к ним лишний раз. И это он был герой в компании. То есть это как бы не обманщик, не жулик, там не козел, это герой. Учись, типа, смотри на него, 40 часов списал за день. Вот это молодец. Но локальная ситуация, описывая, я не говорю, что так на рынке, везде, в принципе. Ты вот пришел такой 3300 в час, получаешь всего 25% от этого, повышаешь свой уровень получаешь сертификаты. Что меняется в результате? Меняется твой процент. Вот он был 25. А для клиента он остался... 330, да. Но для клиента твоя цена одинаковая. Она Всегда, понимаешь? Ну, за исключением ситуации, когда ты уже прокачиваешься очень сильно, тебе все хотят, и начинает действовать спецпредложение, ты уже не 3 300, а 4000 стоишь угу. для них там, или даже больше сейчас, я не знаю. Вот так. Но вот это очень загадочное а Сколько сертификатов максимум можно иметь? Нет ограничений. Ты, ну, как, сколько их всего, я не знаю. Есть как бы плохие сертификаты, есть хорошие. Плохие это 1С-профессионал. Они бесполезны. Это тестирование, это как на права сдать. Просто зубрят ответы люди и сдают. Но они необходимы, потому что они дают допуск к хорошим сертификатам. Потому ты вынужден. Ты покупаешь просто у фирмы 1С-ответы. Это все 1С продают, правильно? Все сертификаты 1С. Это 1С, да. Ты покупаешь у фирмы 1С-ответы, ты их учишь. Раньше у них не было такой фишки, но эти ответы гуляли просто повсюду 1С, видимо, поняли, что они деньги теряют. Они сами стали продавать ответы. Ты кучешь, есть мобильный тренажер, есть учебное тестирование. Это есть... как права, на права сдавать. Да, потому что я вот сдавал 4 провки. Четыре раза я не понимал, что я отвечаю в этих провках. Ну, то есть я просто запомнил текст. Я не, в, не владел тогда никакими, в принципе, компетенциями на тот момент, когда я сдал любую из своих четырех профок. Это не обязательно так сдавать. Можно какие-то курсы, пройти книжки, почитать. Да, ну, конечно, это лучше будет, ответы будет легче запоминать. Сейчас бы я поступил так, я бы прошел какой-нибудь курс сначала. Ну, тогда я не знал, я попал в среду, мне сказали, что делать. Мне сказали, вот, ответы учи. Мне же, в принципе, в офисе сказали, я же не сам придумал. Мне дали ответы, сказали, учи. Сдавай. Все, я пош... выучил, сдал. Короче, так э, случилось три раза. А и а есть хорошие сертификаты, э, сертификаты один из специалист Вот они уже что-то... И они уже имеют какое-то значение, потому что ты реально сдаешь уже экзамен, там, билет, и ты должен задачи решать. Есть э, сертификаты для программистов, есть сертификаты для консультантов, есть сертификаты для консультантов-программистов, можно сказать. И... Mm. Вот эти сертификат, вот эти штуки ценятся, но сколько их, я не знаю. Их много. Их сейчас, их очень много. Их, их будет точно больше десяти. Ты не хочешь все сдать? Или оно нафиг не нужно, типа? Слушай, мне это точно сейчас не надо. У меня вот есть такой, как бы, пробел в биографии, есть такой сертификат, называется 1С-специалист по платформе, угу. и он высоко ценится, работодателями. Он очень спорный с точки зрения практического применения, потому что я поработал 8,5 лет, я знаю, что нужно на работе. И 80% вот этого материала, который ты готовишь, он не нужен, и он сложный. И там реально достаточно тяжело. Вот это, ну, это нужно много времени потратить на подготовку, это не нужно. Но так получилось, что это нужно изучить, чтобы сдать экзамен. Mm -hmm. и я вот этот, этот экзамен не сдал, и единственный экзамен, который я бы, может быть, сдал, это вот только его, чисто для того, чтобы мне перестали писать. что ты, типа, не сдал спеца по платформе? Тупой, что ли? Нет, я не тупой. Я сдал бы, просто до руки не дошли, а сейчас реально нет мотивации, потому что, а нафига они мне? У меня шесть вот этих спецов, там по трем конфигурациям сертификат программиста, один специалист и сертификаты консультанты, специалист консультант. то есть у меня их шесть, этого дофига, и когда ты во фрилансе, это не нужно вообще никому. Нет такого, что клиент скажет, а какие у тебя сертификаты? Всем пофиг, угу. у клиента есть задача, они звонят тебе, говорят, ты можешь, я делаю, они говорят, ты можешь, на денежку ты молодец, обратимся в следующий раз. Вот так это работает во фрилансе, некому показывать сертификаты. Хорошо, последний вопрос перед технической частью. Хочу узнать, есть ли у вас
1: градации типа сеньор, джуниор, мидл. В вакансиях я иногда видел у 1 из специалистов указание сеньор, middle, джун, по крайней мере в Минске. Это ну, ну,
0: то, что ты сейчас рассказываешь, у меня в голове кто не, не, не ложится на вот эту модель. Официально нет такого. У -у -у. Официально нет такого, но ну, некоторым людям хочется, чтобы это было. То есть и зачастую употребляют.
1: Как тогда серии. определять, кто есть сеньор, кто есть мидл, кто есть джун? Это сертификатами определяется, опытом чем это определяется.
0: Или это, скорее, исключительная ситуация для 1С? Это можно ну, вообще... Когда ты... Собеседование есть такая штука, на собеседование определяется, наверное, хотя собеседования тоже бывают очень спорные. Есть такие собеседования э, на 1С-специалисты, где тебе просто вопросы задают такого теоретического плана. Ну, тот же вот этот профессионал, тест на ГИБДД, только устный как бы. Угу. И как бы спорно, да, этот человек, он точно задачу умеет решать, или он только теорию знает? Зависит очень сильно от собеседования. Ну да, уровень специалиста определяет по собеседованию, по его сертификатам, по его опыту, наверное, так какой-то официальной когда нет. А у вас прям официально закреплено, да, что вот конечно. этот парень с символом. Ну, смотри, джуниор
1: этот... может делать мелкие задачки, но сам он весь проект точно не потащит. Миддл это чел, который уже может в принципе любую задачу потащить сам без помощи другого человека. У нас есть помощь других людей. Отлично. А mm -hmm. сеньор это человек, который уже может не только сам потащить задачу, но и сделать ее оптимальным путем, плюс у него обязательно есть в пуле обученные им люди, обученные младшие сотрудники. Я поэтому и спрашивал про взаимодействие с другими разработчиками, потому что во всем мире разработки это нормальная практика, и от этого зависит ну, твой уровень компетенции. Получается, в Одинесе немножко по-другому это работает.
0: Может быть, а, может быть, на проектах, может быть, в компаниях, где действительно есть отделы специалистов 1С, может быть, они там между собой mm -hmm. что-то подобное устраивают. А, есть же такие... в франчайзе 1С это вот не единственные компании, mm -hmm. где работают специалисты 1С. Меня собеседовали в Газпром, там реально целый этаж этих... Ну, много целый этаж этих 1 сников там они, может быть, между собой так договорились. Может быть, да, может, работают каким-то более классическим. Да. Ну, во франчайзе 1С такого нет. Там, скорее, сколько у тебя спецов. Потом, вот такая правильно. характеристика. Типа, у тебя три спеца, у тебя пять. Тут кого пять, он круче, типа. I -I Расскажи мне, что такое 1С вообще. 1С — это фирма такая. Это как бы компания, которая любит, чтобы ее называли фирма 1С. Не понимаю, почему так получилось, но это не так важно. 1С — это фирма, которая создает софт для ведения всевозможного учета бухгалтерского, торгового, зарплатного, там, всякого другого. То
1: есть 1С — это не платформа программная, это компания?
0: В первую очередь это компания. В это не язык очередь. программирования? Есть такой язык. 1S? Есть язык программирования 1С. Есть язык запросов 1С. Есть что, платформа 1С. Есть много всяких штук с приставкой 1С. Как 1S, называется? Как это? Ну хорошо, давай. Оно так и называется. 1С, вот платформа 1С, наверное, почему, почему она вообще 1С называется? Что за называется? Слушай, там какая-то история такая... Это давно еще, в 90-е, что ли, uh -huh. годы, когда они, Сейчас попытаюсь я вспомнить, Короче, изначально, я так понимаю, была поисковая система 1С, которая, типа, находила информацию за одну секунду. Не более одной секунды она находила а, эту информацию. И они назвали ее 1С, и все, в общем-то, вот история названия. Хорошо, значит, у вас есть... Что у вас есть? С чем ты, как ты, разработчик 1С? Я разработчик в том числе. Важно понять, что специалисты 1 очень мало специалистов 1С именно разработчиков. Специфика профессии заключается в том, что ты должен совмещать чаще всего разработку в 1С и знание пользовательского функционала программы. То есть вот, допустим, ты работаешь, у твоего клиента 1С-бухгалтерии стоят и 1С-торговля. Ты чаще всего должен не только уметь что-то там дорабатывать в этих конфигурациях, чаще всего ты должен знать, как это работает. Ты уже много чего сказал, что будет
1: непонятно. Во-первых, 1С-торговля, 1С-бухгалтерия и ага. конфигурация. Что это такое? Я, я знаю, что такое конфигурация, но помню, ага. когда я это узнал первый раз, мне это вынесло мозг.
0: Ну, давай вернемся назад, да? Да, вернемся назад. 1С-бухгалтерия, 1С-торговля. Нет, давай вот 1С-платформа. Разработчик, он работает в основном с платформой 1С. Есть такая штука, она называется платформа 1С. В ней ты пишешь код какой-то, в ней ты можешь с нуля писать, Конфигурация 1С. Конфигурация 1С — это, можно сказать, программа, написанная на языке 1С, но, наверное, это... Язык не 1С, он так и называется? Язык 1С? Язык 1С, okay. да, да. Наверное, не очень точно я описал. Но конфигурация — это совокупность. Знаешь, объектов всяких, справочники, документы, регистры какие-то, планы обмена, константы — все это в совокупности. Вот это конфигурация 1С, то есть это законченное решение. Физически это из себя что представляет? База данных. База данных? Это база данных. А накатывается на как? Конфи... Есть два варианта: есть файловая база 1С, это просто файлик mm -hmm. с расширением 1 cd база данных в этом файлике. Есть вариант э, работы в клиент-серверном режиме, база данных в этом случае находится либо на SQL-сервере, либо на Postgre, либо на Oracle, там еще что-то есть. То есть конфигурацию ты подготавливаешь,
1: тут по факту ты просто базу данных подготавливаешь? По сути, да. да. Там вза взаимодействие, взаимодействие всех сущностей, и всего остального, да? С... да? Да, да. По сути, садиарник Вай... там писать не надо в конфигурации. Код именно логические какие-то. Код, а код надо писать.
0: надо ну, писать. там же создаешь всякие формочки, кнопочки, описываешь поведение. А в чем есть конфигурация? Конфигурация — это база данных. Не только. Не только. Не, конфигурация — это не база данных. Конфигурация — это совокупность справочников, документов и так далее, где хранятся данные в базе данных, да. но конфигурация — это все-таки нечто большее. Вот ты создаешь справочник, там справочник, клиенты. А, запускаешь, все, ты, ты просто мышкой кликнул, правая кнопка, создать справочник, назвал его клиенты, запускаешь вот эту программу свою, и ты уже видишь этот справочник, ты уже можешь добавлять туда элементы какие-то, ты уже Откуда можешь это у тебя графическая составляющая берется? Это платформа.
1: А, то есть уже готовы какие-то шаблоны в ней? Конечно, есть? там все нарисовано. А платформа, да. платформа эм, ты с платформой вза
0: взаимодействуешь через что? Через... В базу 1С можно зайти двумя путями. В конфигурацию, точнее, в режиме конфигуратор и в режиме предприятия. В конфигуратор ты заходишь, если ты хочешь что-то подправить, что-то добавить, что-то изменить, написать какой-то код. В предприятии ты заходишь, если хочешь поработать как пользователь. Через что это происходит взаимодействие? Через браузер? Через какую-то... Платформа
1: платформа. Это платформа, это программа, через которую ты вот туда заходишь.
0: Как платформа? Как
1: у нас точно. Так, э, точно. Платформа. Lime. Это
0: работа с конфигурацией DNS. Ты, ты можешь зайти в нее uh -huh. как программист, ты можешь зайти в нее как пользователь. Платформу можно где-то скачать, поставить себе на комп и работать. Учебную версию можно скачать бесплатно, не учебную покупать надо, понятное okay. дело. Учебную Easy вообще можно хоть сейчас поставить. <laughs> Каждый может поставить, скачать. Сколько посмотреть? стоит платформа? там не так все просто. Вот клиент покупает, допустим, один с в он платформу получает как бы в подарок. То есть он купил uh -huh. программу, она у него не взлетит без платформы, поэтому он ее как бы получает. И там же все-таки ключи лицензионные для двух пользователей, одна цена для трех пользователей, другая цена. И, то есть клиент тебе обычно предоставляет платформу? Платформу ты должен сам себе предоставить. Есть такая штука, называется комплект специалиста по разработке 1С. 4000 рублей стоит. Uh -huh. Очень интересная... Месяц? Пожизненная, пожизненная лицензия. Окей. Удивительно, что при этом находятся люди, довольно много, которые брыжут слюнами и говорят, а нас обирает. 4, блин, тысячи хочешь это за тёп. лицензию пожизненную. Это меня удивляет просто. Я в месяц только плачу за свою удержку. Ну Вот, да, удивительно, что люди жмут даже на это деньги. Хотя там за 4 тысячи что ты получаешь? Ты получаешь две коробки с книгами. Там этих mm -hmm. книг до и больше. В смысле, физические книги тебе присылают? И вот такую прямо сундук приносит. Да, там книги самые, кстати, базовые. Там э, практическое пособие разработчика, с которой обычно рекомендуют начинать изучение 1 По языку запросов там что-то есть. По Фига торговле. Себе. Конфигурация управления торговлей, чтобы ты мог уже начать готовиться к специалисту-консультанту. Потом к сертификату. Пожалуйста. Там ненужные книжки есть абсолютно. Там справку распечатали, в 5 томов зачем-то запихали. Но за 4 тысячи, блин. Что, это офигенно. копейки, конечно. Это, это копейки. Это необходимая вещь для каждого 1Сника, я считаю. Есть довольно интересная фишка. Тебе не продадут просто так, ты должен пройти какое-нибудь обучение в официальном учебном центре 1С. Я не знаю, что это за фишка, зачем вы это сделали? Лучше бы, мне кажется, повысили ценник на сам комплект, и продавали бы просто так. Ну, а Лучше не повышать ценник на комплект. Просто так продавайте, и вдруг
1: хватит. Вдруг стоим быть из 1С, из 1С. Я не смотрит.
0: сомневаюсь, что кто-то посмотрит. Привет, ребята из 1С.
1: С конфигурацией вроде более-менее понятно. С 1С платформой, ну, тоже. Будем считать, что это
0: IDE-шка. Можно так сказать. Можно так сказать, да. А, это, типа Intellish Idea, да? Да да, ну, да? да, да, Можно сказать, что платформа... Язык этого, программирования, конечно. ты сказал, 1С. Язык программирования, это 1С. Это вот та
1: вот э, зверюка, за которую вас хейтят, что на русском
0: языке нужно что-то писать? Это именно она. Это именно она, да. И Давай спроси. <смех> <смех> Нахера, на русском языке. Слушай, ты можешь писать на английском. Я тебе Можно на английском, давай. Ты писать. можешь писать на английском. Я не знаю, изначально это было или недавно появилось, но так лучше не делать. Это правило плохого тона, точнее правило хорошего тона писать на русском, потому что все пишут на русском. И все если... пишут на английском. В 1С. Все пишут на русском. В мире разработки все пишут на английском. Ну, понятное дело, но... Мы работаем с конфигурациями 1С. Мы работаем в основном. Мы очень редко что-то с нуля пишем. Есть такая фишка. Mm -hmm. Конфигурации уже готовы. Фирма 1С их разработала. Вот те самые программы, с которыми ты работаешь в платформе, это 1С бухгалтерия, это 1С торговля. Именно вот эти конфигурации... Это можно... 1С бухгалтерия, торговля, можно сказать, что это какие-то... Эти фреймворки, да, такие глобальные. Это готовое решение, вот, которое ты уже допиливаешь. Ты можешь их допиливать, но... А как бы, если можешь, лучше не... Допиливать. Они включаются в конфигурацию или конфигурация пишется под них, чтобы
1: понимать иерархию?
0: Это и есть конфигурация. Это и есть сути. конфигурация. Это, это есть.
1: название конфигурации каких-то. Да,
0: 1С-бухгалтерия предприятия это конфигурация, mm -hmm. это готовая программа для ведения бухгалтерского учета. То есть клиент он не ищет себе платформу, он в прайсе находит 1С-бухгалтерию. Он говорит: Я такое хочу, ты приезжаешь к нему и ставишь ему на компьютер эту 1С-бухгалтерию. И, понятное дело, платформу, потому что без нее ты не поставишь. Ты не поставишь, ну, да. Мне не заведется. Ты не поставишь и не запустишь. И не, запустишь, не, забыл, и не запрограммируешь,
1: я... если что-то надо. И, да. На русском языке, возвращаясь к вопросу, то есть все все это идет уже свыше от компании 1С к вам на русском языке, и вы, соответственно, продолжаете на русском вот, писать. Мне кажется есть, да? ли тебе, что это вот все, понеслось, эта вот холиварная штука, что это искусственная херня, которая удерживает 1 в сфере, потому что, чтобы перейти потом в другой язык программирования, тебе нужно учить конструкции на английском языке. Это конструкции же везде
0: разные, да, в джаве
1: они как бы... Одинаковые они... везде. Mm -hmm. Все везде одинаковое. И, ну, ну цикл... спартенном, если,
0: если Java с спартенном сравнить, одинаковое. там по-разному, там точки запятой ставить не надо. Ну, это мелочи, ну, ну так, везде у тебя набрилет. есть форы, везде у тебя вайлы, везде у тебя if и кейсы, все. Слушай, если бы проблема а вообще вот да. в 1С, если бы... Это как-то упрощало жизнь. Если бы проблема в изучении языка заключалась только в изучении вот этих английских ну, слов. Да. For и так далее. Синтаксис базовый mm -hmm. на джаве, ну, он реально, не знаю, за несколько дней, наверное, учится, ну, согласен. да? Согласен. То есть Зав... ты в такой проблемы не ощущаешь? Если я бы я захотел нет. другой язык перейти, это было бы не проблема. Слушай, у меня была такая идея фикс. У меня была mm -hmm. такая идея фикс год назад где-то, и я... Да, я оплатил Java Rush премиум подписку, и я стал хреначить. И я очень быстро перестроился, я дошел до 31 уровня довольно бодренько. Mm -hmm. Потом меня назад засосало, к сожалению. А может быть, к счастью, неизвестно. Короче, за...
1: проблемы в этом нету.
0: Я не ощутил. Я не ощутил. Можно
1: ради просто ради интереса основные операторы, которые у вас там
0: есть? Ну, те, же, те же самые, только по-русски просто как, как, скажи. Как, как они если тогда кон... иначе конец есть. Ну, это очень необычно для Пока. Пары. А, цикл, конец цикла. Прикольно. Для переменной равно там 1 по n цикл, конец цикла. А вот этого, как его, как while наоборот, как uh, Do while. Вот этого нет, короче. А с базами вы как общаетесь? Тоже на русском? Слушай, есть язык запросов 1С. Тоже это на русском? переведенный на русский SQL практически. Да, ладно? да. Переведенный на русский SQL, где нет возможности сделать insert и апдейт и delete. То есть только данных... переведенный select языка SQL. А да, почему нельзя делать insert, delete и апдейты? Ты делаешь другими способами это. Там уже через язык, то есть ты не делаешь ага. это через язык запросов, Прикольно. ты делаешь это через процедурный язык, а с помощью запросов ну, это ты получаешь необычно. данные просто. Ну, там есть классные штучки, штуки такие типа временные таблицы. Ну то есть ты там начал какой-то запрос во временный запихал, ну, ну, тут же в этом есть, запросе. Они у нас есть тоже. Да, да, да. -да. Ну в, ну, в SQL вот. это называется View. Да. Хотел а запустить вас э, временными таблицами.
1: Не надо мне говорить. Нет, может, что-то есть. Ну, русский язык, это, конечно, интересно. Но плюс еще, русский же язык накладывает очень сильное ограничение в том, что зарубежные иностранные разработчики не смогут войти в платформу, потому что оно не надо, я так
0: понимаю. 1С только в СНГ распространено. Есть возможность писать на английском, и 1С, она пытается выйти на зарубежный рынок. Сейчас не могу сказать, что вышла но пытается mm -hmm. и разработала даже вот, приложение ERP для западного рынка, можно сказать, уже за пределы СНГ. Там все на английском написано. А они как 1С позиционируют или другой бренд? Это, это 1С ERP просто на английском да, языке. Они оттуда вытащили весь бухучет, как я понимаю, потому что западу наш бухучет, он нафиг там не знался. Но именно вот вот учет, производственный, все это осталось. Это на английском. И есть в Канаде офис франши, первый бит, в Дубае был, по крайней мере, точно. Уж не знаю, чем они там занимаются, но, видимо, автоматизируют кого-то за пределами СНГ. Есть такое предположение. Хорошо. 1С – язык программирования.
1: Есть ли место где-то языку программирования ABAP? Почему-то у нас в диалоге с тобой до этого присутствовал ABAP. Вроде как АБАБ это саповская штука. Это я напутал, что Абаб как-то с одиннадцатым я связан? Я Без
0: понятия, что это. Да, все, я, значит, я наш... напутал. Я не знаю, что такое Абаб. А
1: я сам офигел. Абаб это язык, на котором САП пишут. Ну, я не знаю, я не знаю, что. Вот. Это а такое. Я такой, думаю, фига и САП один на Абапе. Все, это значит. Не, не, это на, на русском
0: на своем языке это было с самого начала, я так понимаю, первая программа появилась там, то 1991 год, то ли 1992. Прикольно, кстати. А Борис Нуралиев это генеральный директор компании, тот с которого все началось, а программу написал его брат. Он написал эту программу, и она работала типа медленнее, чем конкуренты, типа этих турбоабугалтер, парус, там какая-то... Что-то уже было на тот mm -hmm. момент, понимаешь? На тот момент, когда 1С заходила на рынок, уже что-то было. Брат генерального директора написал программу, она работала хуже, но ее можно было допиливать, и это было капец, какое конкурентное преимущество. И оно до сих пор просто сносит мне башню, как много можно поменять, ты можешь переделать вообще все нафиг. То есть ты можешь свою конфигурацию типа запилить полностью с нуля? Ты можешь запилить свою конфигурацию полностью с нуля, и ты можешь внести любые изменения в уже готовые решения. Ты купил программу 1С-бухгалтерия, ты можешь поменять там всю логику. Ты можешь калькулятор сделать из 1С-бухгалтерии? Ты можешь... Графический, в который можно там потыкать кнопки. Кнопочки? Ну, конечно, ты можешь. Кто-то тетрис сделал на 1С. Да. да. Там не обязательно в платформе 1С калькулятор сделать очень просто.
1: Как? как... Хорошо. UI-часть. Ты с ней работаешь? Ты можешь ее модифицировать? Что такое UI-часть? Ну, ну вот, кнопочки, формочки, свои кнопочки сделать, стиль задать. Конфигурация 1С
0: все что угодно. Mm -hmm. То есть это тоже часть конфигурации. Это тоже часть конфигурации. Там не на JavaScript это пишется. Ты не можешь там, не менять, пишется, не можешь менять платформу. Mm -hmm. Вот платформа, то, что тебе mm -hmm. дали, вот, mm -hmm. пожалуйста, ты можешь ее обновить только или откатить назад на старую версию. Вы вот там что дали вот это, то, ты это, и это ешь. то есть там базовые элементы свои есть какие-то, а ты уже из них складываешь это Да, понимаешь. да, да. Но вот а, что касается конфигурации, ты можешь поменять все. Порядок кнопок, цвет, mm -hmm. размер, название заголовки. Более того, и вся логика работы программы, все весь код, который вы все запросы, которые выполняются, это все в открытом доступе, ты можешь внести в нее любые изменения. Хорошо. Теперь давай к коду тогда копнем ближе. Как обычно
1: строится кодовая база обычного вот проекта? Ну, давай для начала
0: конфигурации перечислим, какие Ты уже говорил 1С-бухгалтерия, 1С-управление торговлей, 1С-зарплата 1С... Это... управления персоналом, 1С-комплексная автоматизация, 1 с управления нашей фирмой и 1 с ERP. Это не все. Но это самый главный, самый главный. Да, там есть еще 1С документооборот и куча отраслевых, кстати, решений. Фирмы Франчайзе 1С на базе решений от фирмы 1С, разрабатывают там какие-то угу, свои, свои что с функционалом которого нет пока в конфигурациях 1С. И в результате этих конфигураций, не знаю, сотни, наверное, очень много. Но основных вот шесть. Вот берешь ты
1: какую-то конфигурацию, начинаешь ее модифицировать. Как выглядит кодовая база? Это разные файлики или это один
0: суперздоровенный файл? Есть ли у вас там ООП классическая? быть, классы? Классов нет, сразу скажу, нет ОПА, в 1С нет ОПА, там все объекты, там объектов очень много, но они все описаны, тебе что дали, то и ешь, короче. То есть очень сильно логика отличается от разработки на Java, где да. ты, по сути, описываешь вот, классы, взаимодействие, в 1 нет этого, ты просто можешь забыть. Ты, вот ты можешь продебажить свой код? Конечно, да, отладка есть. То есть и есть какая-то точка входа, логично, в кодиадник? Да, там очень много кода. Там модули, во-первых, есть. Uh -huh. Общие модули в конфигурациях, я не считал, может, их 300 там. То есть там очень много общих модулей. Потом есть модуль объекта у каждого... Объекта у каждого справочника, у каждого документа, у каждого плана обмена. Есть модули менеджера тоже у объекта. У, у модуль — это что-то, я так понимаю, через что можно повзаимодействовать. Модуль это, — это там, где ты код пишешь.
1: Uh -huh.
0: То есть ты справочник выделил, вот справочник клиентами создавали, он правой кнопкой кликнул по справочнику, и... Открыть модуль объекта. Ты попал туда. И ты там уже кодярник какой-то пишешь. Ты там пишешь код, что нужно делать при открытии элемента, при открытии. Ну да, точнее, что нужно делать перед записью, после записи. Да, при открытии, при закрытии.
1: Само контекстное меню, которое вылазит, когда ты правой кнопкой на справочник нажимаешь. Это уже платформа. Этот
0: код вы не правите. это
1: ты не правишь, да. Понял. То есть вы правите каждый из модулей. Последовательность модуля, я так понимаю, но я это тоже можно самому там как-то задавать. Там и... последовательность не модули, модулей, 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 модулей юа-элементов. Ну вот где-то там, допустим, я хочу ж справочник у меня там был. А интерфейс ты интерфейс. можешь настраивать как угодно. Интерфейс
0: да. ты настраиваешь графически или тоже через код? Интерфейс ты можешь настраивать по всякому. Ты можешь программно создавать элементы, ты можешь программно. Это отдельные какие-то модули um, или это как -то... не обязательно? То есть там где ты напишешь код, там ты и создашь программный элемент. Там события, короче, там есть объекты, куча объектов, mm -hmm. справочники, документы, регистры, формы. И там есть события, да, при открытии формы, при закрытии формы, перед записью элемента, там, после записи и так далее. И вот ты находишь события, которое отрабатывают именно в тот момент, когда тебе нужно, и пишешь там код. Хорошо, ну а тупо разместить элемент графический, где-нибудь там в правом нижнем углу, как мне это сделать? В правом нижнем углу, наверное, не получится, то есть платформа, она, у нее определенный интерфейс. Uh -huh. вот, то есть она выглядит вот определенным образом, ты там совсем что угодно сделать не можешь. Uh -huh. Там обычно... Там панельки настраиваются, ты можешь... Ну, там есть, грубо говоря, там, не вспомню сколько, пять панелей, допустим, ты можешь эти панельки местами менять, но ты не можешь прямо вот свой, свой текст, там, прямо вот точно в то место экрана, куда Но ты Но панельки отнуть. менять, это все делать, там, мышкой тягаешь. Это в пользовательском режиме можно. Можно в конфигураторе настроить вариант по умолчанию. В пользовательском режиме каждый пользователь может а, под все, себя интерфейс подстроить.
1: Понял, Вы... то, то есть я почему спрашиваю? Для меня, для
0: разработчика, который с нуля приложение
1: пишет, это все, это кодярник. То есть там, если кнопочка у меня, то я кнопочку полностью описываю там, базовыми элементами HTML, например, или там, какого-нибудь э, языка разметки для, если это Android, для андроида, и вплоть до того, что я пикселями прям пишу, где эта кнопка будет находиться, какой на ней будет текст, да, то есть я прям с нуля все разрабатываю, и все для меня это кодом является. Вот графического передвижения элементов каких-то, которые уже заготовлены, у меня в работе мало. У вас, получается, это, в, в, этого в работе достаточно много. Очень много.
0: Даже довольно жутко звучит, если бы все это пришлось написать. Ты вот берешь... Документ. Правой кнопкой а, создать форму. У тебя форма, там уже есть кнопки проведения, закрытия, там, все, что нужно для документа. Ты можешь там, менять свойства, можешь отключать ненужные кнопки, ты можешь добавлять свои кнопки. Дальше ты, ты заходишь в эту форму и начинаешь. Там, при открытии формы что нужно сделать, при закрытии формы что нужно сделать. Там ты можешь при открытии формы, допустим, программно скрыть видимость или даже создать создать реквизиты, элементы на форме. В событиях. Ты ищешь события и туда что-нибудь
1: пишешь. Короче, это не про красоту. Ну, кто-то, может, подумать, что вот на 1... почему на 1С не
0: пишут мобильное приложение? Потому что это не для этого. На 1С пишут мобильные приложение. Пишут. Конечно, есть мобильные. Есть. Я не занимаюсь разработкой мобильных приложений, mm -hmm. но разработка мобильных приложений ведется. Мы с тобой можем в Play Market найти, найти зайти, найти там сейчас 1С-заказы. Вот эти вот мобильные тренажеры для подготовки. А, пишут пишутся
1: тоже на языке 1С? Mm -hmm. Импортируются
0: как-то, или все-таки это Android можете и Можно сделать мобильное приложение, потом платформа на Play позволяет это делать? Да, да, платформа используется для разработки. Фотки. Прикольно. Я уж не знаю, какие там ограничения. Хорошо, там... тогда
1: двинемся еще на логическое продолжение 1С-Битрикс. Почему он так выбивается из всей экосистемы? Я знаю, что на Битриксе пишут на PHP. Слушай, Битрикс это как бы отдельная
0: контора совсем. Она а, зависима... 1 когда-то ее выкупил? Или, ну, понимаю? они как бы в какой-то момент они запартнерились. А, то есть Битрикс там угу. в, в 97-м появились, в 98-м нашли время как бы появляться. И в 2007-м, что ли, они с за запартнерились, как бы 50 на 50. То есть лет, просто да? партнеры, они как бы... Просто партнеры. Поэтому Битрикс mm -hmm. это как бы отдельная степь. Если ты не умеешь Сибирь работать с Битрикс, это не Понял. значит, что ты плохой Одинесник. Просто у тебя жизнь... Так, ну, не судьба просто, да? Тебя, тебе жизнь не заставила это изучить. Одинесник среднестатистический, он... Там, обязан знать, как конфигурации работают, может быть, он обязан знать какие-то основы бухучета, какого-то учета, он должен, он обязан уметь там программировать что-то, дорабатывать, но битрекс он знать не обязан. Хорошо. Это бонус. Идем дальше.
1: Так, значит, у вас нету ООП классического, потому что Нет. вы модули описываете. Да. И нужно ли один Снику хорошо разбираться в каких-то именно программных штуках, типа, я не знаю, что такое локация памяти?
0: Вот. Нет. Нет. Нет.
1: Что там, не знаю, как, как, что такое конечный автомат, как его реализовать программно? Не знаю, что
0: такое конечный автомат.
1: То есть в основном ты просто используешь базовый синтаксис, и, я так понимаю, под бизнес задачи его как-то затачиваешь? Да, да, да. П Паттерны проектирования? Ничего такого нет. Не нужно? Не нужно совсем. Угу. Угу. Насколько большие модули бывают именно по количеству строк кода? Очень большие
0: десятки тысяч строй. Можно
1: ли модуль делить на части, на, чтобы у тебя не весь код лежал в одном, скажем, файле, а в нескольких файликах конечно, их подключать, конечно, да? Ты можешь Сколько угодно создавать, там неограниченное количество. И просто использовать их. Как они все подключаем.
0: в конфигурации. Это не как бы не отдельные файлики, они все в конфигурации. Создаешь просто новый модуль и пихаешь туда. Нужен тебе код. И этот кодиарник в базе лежит
1: весь. Конфигурация, она хранится где? Это набор файлов. А конфигурация это как бы,
0: ну вообще, если говорить, сейчас я подумаю. А, если говорить о файловой базе, mm -hmm. то конфигурация, она вся в этом файле. Да, бедный файл. <laughs> бедный файл. Если говорить о клиент-серверном режиме работы, а я вот никогда не задумывался, где лежит конфигурация. Что данные в базе данных, это понятно. Mm -hmm. Конфигурация где-то. База данных. С базы данных приходится ли работать
1: не через э, платформу, а подключаться там напрямую через какие-нибудь... Ну, какая у вас
0: база данных используется? Там, можно сказать, если файловый режим, то это своя база данных, ну, если с, не своя файловый, СУБД. Если Короче, вне независ, зависимости от, от того, какая СУБД используется, ты пишешь запросы на русском языке с помощью языка запросов. То есть с сам, самой СУБД напрямую ты не работаешь? Нет необходимости, потому что... Там какая схема? Ну, со SQL, с MySQL, ты напрямую... Здесь платформа, есть СУБД, есть еще промежуточная mm -hmm. часть сервер 1С, можно сказать. И вот эта промежуточная часть, она преобразовывает твой запрос на русском языке mm -hmm. в запрос для SQL-сервера. То есть это за тебя.
1: Это я спрашиваю тому, что понимать, нужно ли 1С-нику знать исходный SQL-язык. Mm -hmm. Совсем не обязательно, совсем не обязательно. Хорошо. Хорошо. А, есть ли какие-то завязки на сервисы 1С -а у тебя при работе? Именно онлайн, ну, типа... Ты получаешь платформу от 1С, да, mm -hmm. и с этой платформой ты можешь идти к каждому клиенту и какую любую конфигурацию настраивать? Mm -hmm. Или клиент должен какую-то лицензию забошлять, чтобы mm -hmm. эта платформа заработала у него там?
0: Uh, клиент должен купить программу. Можно пиратскую версию поставить? Uh, вот если у клиента будет ключ лицензионный, который, в принципе, он может купить за 4000 рублей, комплект uh -huh. специалистов а по без разработке, uh, то он... Без ключа нет, без ключа там не запустится, конечно, будет требовать лицензии. Но если он где-то найдет ключ сработает работы, с купит этот комплект, он запустит, но это будет нарушением лицензионной политики компании 1С, потому что он должен купить программу. Ну и бог с
1: ним, я в Америке сижу, мне
0: похер на это. Нет, так, таких случаев не было. Если будет ключ, то он сможет вести учет, и вряд ли кто-то спалит. Хорошо. А
1: по поводу знаний бизнес-домена. Нужно ли тебе глубоко разбираться в том, как тайная конфигурация работает? Например, разбираться, как работает
0: бухучет в России. Да, нужно. И это очень много разных ситуаций, очень много разных однестиков. Тут очень, очень, очень такая разноплановая профессия, и ты можешь ты сам, короче, решаешь, ты сам определяешь какой-то момент, какая часть твоей работы будет заключаться в программировании, какая в консультировании, какая там в чем-то еще. Uh -huh. Но в какой-то степени тебе приходится изучать все. Очень редко, когда ты действительно можешь устроиться на работу чистым разработчиком, где ты будешь просто по ТЗ делать, что тебя просит. Это очень редко происходит. Обычно приходится изучать реально, как работает программа, обычно на уровне а, лучшего пользователя. То uh -huh. есть бухгалтер будет вести бухучет в этой программе, тебе нужно изучить лучше, по крайней мере, как работает программа. Может быть, бухучет нет, но программа — да. Если бухучет лучше бухгалтера изучишь, только плюсом будет. Это как бы поощряется. Сколько по времени обычно занимает
1: у тебя вот... Допустим, тебе пришел новый клиент, ему нужна один раз бухгалтерия. Сколько у тебя времени занимает программирование настроек конфигурации, и сколько времени занимает изучение бизнес-части того, как работает у них компания, чтобы это все... Пере...
0: Там обычно начинается с того, что ты просто ставишь, он, он, он толком не знает, mm -hmm. да, устроит его это или нет. Он как бы берет, что ему дают, потом в какой-то момент у него могут возникнуть какие-то mm -hmm. пожелания. У меня, у меня так происходит, но много разных ситуаций. Понятное дело, что где-то могут сразу попросить и программу, и сразу еще доработок там на 500 часов. Но это
1: если они знают, что, им, что у них будет из, из да, коробки. Да -да -да. А, наверное, такое бывает, что клиенты приходят, берут себе 1С, и типа для них это как баран для, ну, ворота
0: для нового. Как то Новые ворота для барана. И ты тогда, видимо, как консультантом, рассказываешь, как это работает. Есть такая, это очень популярная услуга, в том числе в фирме франчайзи 1С, продать программу и сразу обучение продать. Ты этим тоже занимаешься? Я этим тоже. Ну, могу, по крайней мере, mm -hmm. и занимался, когда работал во франчайсе да, ты приходишь, объясняешь... А на фрилансе что этим уже не приходится заниматься. У меня, смотри, как, я сформировал пул клиентов mm -hmm. в какой-то момент, и сейчас я не занят поиском. То есть у меня они есть, и можно сказать формально, что это мои работодатели. Просто так получилось, что их шесть, вот не один, а шесть... Но они работодатели, они постоянно обращаются с какими-то новыми задачами. У них может быть, у каждого из них в месяц там, задач на 150-200 тысяч рублей. Русских не будет, но в совокупности как бы получается. И у меня нет необходимости постоянно искать кого-то, и я не ищу. У меня просто есть. Если кто-то отваливается, я думаю, ну пофиг, у меня еще осталось 5. Если кто-то снова отвалился, я думаю, uh -huh. окей, может быть, в следующий раз, когда мне друг позвонит и предложит какого-нибудь своего, я возьму. Перейдем к части
1: обучения, старта в 1С. Положим, uh -huh. есть человек начинающий, который хочет в 1С стартануть. Что ему для этого нужно будет сделать? Подписаться на мой канал. Это по-любому, ссылочка <свят>
0: будет в описании, о канале еще поговорим. У меня, можно сказать, там все заточено на этой идее. То есть я рассказываю, с чего начинать, и что делать, и в какой последовательности идти. Хорошо, если сделать выжимку из твоего канала на три предложения, вот. план за три предложения. Лучше учиться самостоятельно. Вот так. То есть начинать обучение с походов в учебные центры, в официальные, тем более, мне кажется, спорной задачей, потому что очень мало усваивается информация. Как самому начать? С чего начать? Покупаешь учебную, ставишь себе платформу? Э, ставишь учебную? себе учебную версию платформы. Можешь даже ну, купить какой-нибудь курс официального учебного центра. Берешь самый дешевый, mm -hmm. допустим, и покупаешь этот комплект специалиста по разработке за 4 рублей, и у тебя уже полноценная платформа дома, ты имеешь полное право ей пользоваться. И там еще конфигурация управления торговлей в комплекте, опять-таки полное законное право э, пользоваться вот этой конфигурацией, можешь уже к сертификации начать готовиться сразу. То есть это классное начало. Есть такая штука, называется проект курсы по 1С. РФ. Это сайт такой, через дефис пишется курсы по 1С. РФ. Это ну, самые классные курсы, это видеокурсы. Угу. Просто ну, можно... Самые классные видеокурсы у тебя на канале. Нет, нет, да, конечно, нет. Курсы по 1.рф намного лучше. У меня на канале какие-то вещи, которые, как мне показалось, ну, не закрыты другими курсами. То есть там учиться прямо по моим видео, мне кажется, Ну, начинать этого точно не Дополнительный материал, значит. Да, можно так сказать. Есть книжки, есть книжки, практическое пособие разработчика Максима Радченко, Елена Хрусталева. И Ильяс пишет хорошие книжки по 1С. Ну, короче, лучше с этого начинать. То есть а, потому что, когда идешь в учебный центр, и тебе начинает там, вот, ну, начинает на тебя все это сыпаться, реально процентов 80 оно да? уходит непонятно Понятно. куда. Лучше дома, лучше видео, текст, ну, то есть еще раз перечитать, еще раз пересмотреть, все не спеша проработать, точно все успеть helpme1s.ru, кстати, говорю, есть сайт, helpme1s.ru, Владимир Милькин, у него самый офигенный курс, чтобы освоить синтаксис языка 1С. Вот он самый офигенный, он его сделал специально, знаешь, для бухгалтеров, uh -huh. которые решили стать программистами. Ну, такая идея, забавная, конечно. Ну, то есть для тех, кто вот только начинает и кто реально не может понять, что такое цикл. Вот, вот он вот сделал Красавчик. такой да, такой даже есть курс, и он там такие задачки заставляет делать, то есть вычислить является ли строка полиндромом, допустим. Понятно, что тебе кажется ха-ха-ха, да, что это за задачи, но в официальных центрах программирования не ну, это учат. хорошо подтаскивает э, твои знания и вводит тебя в, в курс дела программирования. Такие На курсах по 1С программированию очень редко учат просто. Там учат, вот, что такое справочник, что такое документ.
1: А да, с программированием же сам разберешься.
0: Да-да-да-да. Типа. Вот, даже вот книжка есть, практическое пособие разработчика, Максима раченко и тебе все говорят, вот, это самая лучшая книга для старта. И ты открываешь, и... Классно объясняет, но он почему-то думает, что ты знаешь, что такое процедура, что такое функция, понимаешь. Он не объясняет тебе про синтаксис вообще ничего. Почему-то как будто вот такое вот белое пятно. Про синтаксис сам где-нибудь знаешь. Странно. А ты как себя вообще чувствуешь больше программистом или все-таки больше консультантом? Я, наверное, уже 50 на 50, потому что я действительно понял ценность знания пользовательского функционала. Клиенты, действительно, зачастую интересуются А этим. до этого ты больше себя чувствовал программистом? Я хотел... Я, конечно, изначально я хотел только okay. код писать, и все, но жизнь заставила меня изучать пользовательский функционал. Так получилось, что я пользовательский функционал реально изучаю по курсам постоянно, даже сейчас смотрю курсы уже Третий раз, можно сказать, ну, другой курс, но по той же самой конфигурации, потому что все по-разному рассказывают. Скинешь ссылочки на курсы какие-нибудь толковые? Да, конечно, конечно В Телеграме. Телеграме. Ну, то Это есть на я на программирование курсе. редко изучаю, потому что как бы там уже метод, ну... Там статично в плане программирования. То есть я, можно сказать, когда ты изучил, я это запомнил, и постоянно на практике ты как бы эти знания подтверждаешь. Ну, что касается конфигурации, они постоянно меняются, угу. они постоянно обновляются. И то, что ты там пять лет назад сдал какой-то сертификат, сейчас уже ничего не подтверждает, потому что все поменялось. Программа другая совсем.
1: Может, есть какая-то телеграм комьюнити, какое-то основное по одинске?
0: Есть какой-то канал, Осьминог называется, но там, я так понимаю, чуваки болтают очень непонятно о чем, но это как бы 1 Хорошо,
1: ссылочку туда оставим.
0: Хорошо, по поводу аналогичных
1: платформ для 1С, может, что-то можешь сказать? Мы уже сегодня САП, по-моему, затрагивали в начале.
0: САП, да, САП это конкуренты считаются, хотя мне кажется, что... Ну, SAP дороговато для наших ребят, поэтому 1С как бы в этом плане круче. Насколько я понимаю, они как-то с разных сторон пошли SAP Они пошли с самых крупников и хотят тем самым спуститься вниз. Ну, То есть начинают с супер крупных, потом захватывают средний бизнес и так далее. 1С, наоборот, снизу. Ну и САП же это не русскоязычный, наверное? САП это точно нет. Вот. А мне казалось, что у 1С вообще конкуренции нет в СНГ. Я считаю, что SAP не конкурент 1С. Okay. Потому что это очень дорого для большинства компаний наших. И очень много историй, как люди внедряют этот SAP, и какие-то миллиарды, понимаешь, рублей уходят. И все, а потом они отказываются от этого SAP в пользу 1С. 1С она намного дешевле, чем SAP. А Какие-нибудь еще конкуренты? Или... 1С, она еще, кстати, 1С. Что она берет? 1С, они учитывают особенности законодательства, которое постоянно меняется. То есть меняется учет то ну, в подавцовском да. учете, они обязательно это учтут. Они куча форм, а, вот 1 с бухгалтерий это не просто там три документа, две формы. Там капец, сколько этих регламентированных отчетов, а, всяких форм, вот эти только 12 УПД. Mm -hmm. И 1 с они обязаны следить за тем, чтобы это было все актуально и четко. И они это делают, ты просто ставишь обновление, и у тебя, считай, все эти новые формы, когда ты занимаешься SAP, кто будет следить за изменениями в законодательстве? Получается, разработать, ну, персонал компании, которая купила SAP, ну и пожалуйста, как бы. У 1С очень, они взяли очень большую ответственность, они очень высокую планку поставили, они неплохо справляются, ну хорошо справляются с этим. И я бы лучше 1 с доверил учесть особенности изменениям в законодательстве, чем персоналу там, своей компании. Хорошо. Последний вопрос в этой части нашего
1: интервью в технической у я такой. Если бы у тебя была возможность с текущими знаниями вернуться во времена, когда ты ушел в армию,
0: после армии ты бы остался в 1С или выбрал бы что-нибудь другое? Я бы выбрал что-нибудь другое. Почему? Я бы выбрал что-нибудь другое. Если бы я знал то, что я знаю сейчас, если бы я знал, насколько сильно мне придется вникать в пользовательский функционал программ, насколько сильно мне придется вникать в особенности учета, я бы выбрал что-нибудь другое, потому что мне все-таки казалось, что я программист, а сейчас я как бы не совсем.
1: Не закрытый гештальт такой получается?
0: Мне, ну, мне, мне пришлось вникнуть, мне пришлось разобраться, но как будто бы... А, я рожден для другого, понимаешь? Именно поэтому okay, я и понятно. пытался год на, около года назад инициировать переход на Java. В какой-то момент мне позвонила бухгалтер там компании, и давай мне снова говорить, что у меня минуса в оборотной сальдовой ведомости. И я такой, боже мой, когда это закончится, я хочу от этого выйти. Вот так. То есть это напрягает. Но с другой стороны, если в это вникнуть, чем лучше ты это все изучаешь, чем лучше, чем лучше ты в это вникаешь, тем меньше это начинает раздражать и даже начинает а, приносить удовольствие. Я бы не сказал, что я жалею, потому что я неплохо устроился. А, меня, я считаю, Свободный график, встаю, там человек знает во сколько, ложусь непонятно когда, днем могу поспать, да? Ну, то есть я неплохо устроился, доходы mm -hmm. у меня хорошие как бы. Это
1: сейчас может делать любой программист, который сидит на удаленке?
0: Мне кажется, не любой. Ну, насчет проснуться там и так далее, это да. Ну, я думаю, что не любой, кстати. Ну да, не любой, согласен. Офис у нас все-таки всех очень... То есть тебе придется вернуться в какой-то момент. Вот сейчас, смотри, пандемия, да, у нас как бы нет ничего официального, никаких карантинов и так далее. И вот ты программист, но официально нет никаких проблем, поэтому метро забитый в час пик. Знаешь, как тесно в метро у нас ты покатался? Нет, в метро в час пик, допустим, в 7.30 приходишь, пытаешься почитать книжку, ты ее вот так читаешь, серьезно, она ее просто некуда встать тебе с ней, потому что повсюду люди. И знаешь, я благодарен сейчас. Адинески, Борис Нуралев, спасибо вам за это, Сергей Нуралев, спасибо вам за это, что мне не надо в этом метро сейчас, понимаешь? Я в метро был последний раз давно. Блиц. Не готов. Первый человек,
1: который сказал, что не готов в блице. Блиц. Несколько вопросов коротких, соответственно, их уже. еще раз блиц скажешь. Вообще, а я жалко, как конь, блин. <свят> Хорошо, блиц, блиц, да не надо в камеру смотреть. <свят> Поехали, блиц. До 10 вопросов коротких, отвечаешь как угодно долго, лучше их не пропускать, за это хейтят. Ну, можно один пропустить, как бы я разрешаю, остальные лучше не пропускать. Ну, тут таких, в принципе, вопросов нету, компрометирующих. Поехали. Первый, сразу начнем про канал. Зачем ты завел канал, когда
0: и вообще? Будешь ли ты его дальше вести? Мой канал — это результат прохождения тренинга «Инфобизнес 1.0». Там дали домашку. <смех> провести стрим по теме, в которой я не разбираюсь. И я провел вебинар по настройке Яндекс.Директа. Я же говорю, у меня плохо получалось. Потом было домашнее задание — провести вебинар по теме, в которой я разбираюсь. И я провел стрим. Это мой, по сути, второй был стрим в жизни. Как специалисту 1С зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. <смех> И был еще третий стрим, тоже домашка тренинга «Инфобизнес-1.0». Там основные типы задач, специалисты для специалиста 1С, что-то такое. И, собственно, так. И я провел, тренинг закончился, я про канал забыл. А через полгода увидел 79 подписчиков. И захотелось мне вещать в этот момент. Вот так это случайно получилось. Чем-нибудь помогает тебе сейчас канал?
1: Отдача есть какая-то?
0: Я бы не сказал, что ну, есть небольшая материальная отдача, какие-то копейки капают. Если mm -hmm. говорить о том, как у меня дела идут, мне, в принципе, не нужна, наверное, никакая отдача. У меня пул клиентов сформирован, мы с ними работаем. Иногда кто-то что-то просит, обычно я отказываюсь. Mm -hmm. Можно сказать, что, скажем так, те затраты временные, которые на него уходят, они не, не окупаются никак. Нет, это не оправдывается. Это просто... А Какая-то движуха, которую ты создаешь, это интересно. Это ну, и пара.
1: 20 тысяч подписчиков в нишевой теме, это прям немало. Так что я бы советовал не останавливаться.
0: Я останавливаться не планирую. Что, если не ты? Действительно. Хорошо. Читаешь ли литературу? Конечно. Художественную? Художественную очень редко, очень редко. В основном проф? Да. В основном, я бы сказал, не проф, у меня разные периоды жизни бывали. Когда-то я читал только книги по 1С. Год, наверное, два. Когда-то я читал только всякую, даже не знаю, как это назвать, психологическую ли.
1: Mm -hmm, да, я не
0: знаю. Дейл Давайте тогда топ 3 ли? книжки не про ЗНС, которые ты почитал. Художка или не ваша? Все, что угодно. Ой! Вот сейчас я, конечно, встану на скользкий путь. Слушай, самая топ 3 книжки. Трансерфинг реальности в один зеланд она серьезно поменяла мою жизнь, отношение ко многим вещам. Там просто есть такая фишка, как же это называется? Короче, эта книжка объяснила мне, что не надо раздражаться, злиться, там, и так далее. Короче, есть какие-то равновесные силы, uh -huh. которые дают тебе по башке, если ты начинаешь себя плохо вести. И в тот момент, когда я читал эту книжку, это был 2009 год или 2010, это было очень давно, я читал, что создает эти равновесные силы. Там, допустим, раздражение. И я в этот момент такой, что, раздражаться нельзя, что ли? Вы серьезно? Я постоянно раздражаюсь, там злость. Я такой, да вы офигели, <свят> ничего нельзя делать. И я читал вот эту книжку, и реально все, что создает равновесные силы, я делал очень активно, постоянно, я не видел в этом ничего плохого. Я пер... И сейчас я перестал, я понимаю. Когда я сейчас перечитываю эти главы, я понимаю, что я изменился кардинально. То есть сейчас я не раздражаюсь, короче. И это фантастика. Поэтому «Трансерфинг реальности», да, несмотря на то, что это там эзотерика, фантастика и так далее, там и бредный с нами, да, это книга, которая мне очень сильно помогла. Второе, ох, еще интереснее вот «Беседы с Богом» называется. Книга номер один «Беседы с Богом» Нил Дональд Волш. И третья книга называется «Новая земля». Блин, тоже эзотерика, увы. Беседа с Богом» — она про, про религию? Она в каком-то смысле про религию, mm -hmm. но как бы... Она про то, что такое Бог. А ты, чтобы понимать больше контекста, религиозен сейчас? Я не религиозен, и она не об этом. Okay. Она не для религиозных Хорошо. людей. Она, наверное, для тех, кто не может понять религиозных людей. То есть мне реально было не, была непонятно. Движуха, а сейчас я понимаю, и у меня как будто есть ответы практически на все вопросы про религию, которые мне возникали в голове раньше. Вот и это, за это я благодарен. Третья книжка называется «Новая земля». Экхарт Толли, тоже эзотерика. Там... <свят> Там надо читать, короче, чтобы понять. Вот. Хорошо. <свят> Это топ-3 этих нехудожественных книг. Это реально, эти все книги, если бы я сейчас захотел что-то перечитать, я бы их перечитал. Но ты выделяешь
1: нехудожественных
0: и говоришь, что художки мало читал. Есть какие-то топ топчики у тебя есть художки? Да, слушай, есть ну, давай х... я просто не могу, наверное, не сказать. Жутко громко, запредельно близко. Джонатан Сафранфойер, прости меня, Джонатан. Это если, название было, если, да? Это жутко, было жутко. имя автора. А, до, я до, его... до этого жутко. Жутко, громко, запредельно близко. Mm -hmm. Есть фильм с Томом Хэнксом. Я его не смотрел, и говорят, так себе фильм. А книга просто вообще сногсшибательная. Mm -hmm. И Чака Паланика люблю я читать, «Бойцовский клуб» и кучу других книг. Okay. Чака Паланика, это, конечно, Принято. интересно. Если
1: бы в мире не было программирования, в принципе, чем бы ты занимался, как, как ты думаешь? Вообще, айтишки не было бы полностью, эти сектора нет. У нас все, у нас стимпанк-сообщество такое.
0: Была у меня фишка такая, я бегал по курсам по предназначению, mm -hmm. выполнял всякие медитации. У меня был такой период, я подумал, не хочу я значит, за компом сидеть, у меня глаза от него устают, я хочу что-нибудь другое делать. Очень-очень-очень много медитировал, проходил курсов по, по предназначению, и в конечном итоге, спустя полгода, я понял, что мне нужно учить 1С. А теперь ты говоришь, что нет, идти получается, 1 я учить тоже не могу. У меня нет сейчас полугода, чтобы проделать этот цикл заново. Чем бы я мог заниматься,
1: я не знаю. Хорошо, тогда подойдем с другой стороны. У тебя есть какие-то хобби, кроме как 1С, там
0: и семья? Нет, YouTube канал И YouTube канал Ну, слушай, точно. Я бы что-нибудь за ютубил, знаешь, что-нибудь в духе. А, нет, нет, это не идет, айтишки
1: нет, у ютуба тоже нету.
0: А... Нет компов. Эй, Все, нет вы компов. что, с ума сошли? Вообще ничего ну, нет,
1: кам... нет. Каменный век, э, машина на пару. Зачем Мо... жить в такое время?
0: Суицид. Короче, не представляешь. Вообще не понимаю, чего это делать. Ходил бы на завод, не знаю, копал бы что-нибудь. Я в армии много копал.
1: Тебе нравилось? Нет.
0: Хорошо. Сколько ты заработал за 2020 год на Одинайсе?
1: Что, можно? Ну, там, навскидку.
0: Я недавно показывал на стриме декларации за 2019 год, и там где-то среднемесячные 1250 наверное, рублей в месяц. 250. Ну, это неплохо. Это прям хорошо. нас было там где-то 3 миллиона с чем-то. 3 200, mm. что ли, это декларация за 2019 год. В за этом... 20 то же самое, примерно, mm -hmm. да? Примерно, чуть поменьше. Поменьше стало. Знаешь, почему? И, кстати, за 19-й тоже чуть поменьше, чем обычно, наверное. Да, потому что ребенок родился у меня прошлым летом. Времени я... больше, да, уходите? Я стал уделять ему время практически... Вот то время, что уходил на Одинеску, сейчас вот это все время уходит на ребенка. Ну, то есть я стал работать меньше. Ну все, равно. ребенок, дети, это круто. Ну да, то есть это как бы я не жалею, я в доходах упал. Вот так случилось. Это не пандемия, друзья, и это не потому, что я тупел, у меня ребенок родился, я откачусь потом назад в детский садик с я вернусь к прежним заработкам. Какой может быть потолок у Сника в Москве? Какой ты видел, какой ты знаешь? Потолок? Слушай, если говорить о работе в штате, то, наверное, можно говорить, что потолок это 300 тысяч рублей в месяц.
1: Ага, 300 тысяч. Три с половиной
0: косаря. Я в доллар все привожу. Я понимаю, 3, да. 4. Я понимаю. Угу. Но это скорее исключение, чем правило. Но можно рассчитывать на... Вот хороший программист, пару лет опыта, три года опыта, там, 5 сертификатов, допустим, обычное состояние. Вот то состояние, на котором я ушел пять с половиной лет назад, я мог бы рассчитывать на 200, 220, 240 ну, это в штате. Неплохо, достаточно. Неплохо, да. 170 это, – это минимальная сумма, на которую можно было бы вот с тем, mm -hmm. что я наработал, идти. Mm -hmm. Ниже 170 – это опустить самого себя Понятно. уже было бы. А, если говорить о фрилансе, тут сложно говорить о потолке. Если говорить о моих максимальных каких-то зарплатах, максимальная – февраля 2018 года. То есть это нечасто происходит. 618 было за месяц.
1: Так, 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 618, 300. Пошли. Ну, не, за 7-8 косарей долларов, это прям... Это дофига, да, но ну, это, это совсем не расслабо. Ну, это за месяц, мы говорим. Это не то, что тебе там прилетело за предыдущий месяц, что тебе не доплатили. Слушай, именно... это может
0: быть и такое. Это может быть и такое. Я когда фиксирую доходы, когда? Когда я перевожу себе на карту, а, на понятно. свою личную, Окей. то есть где я там насобирал, это другой вопрос. Угу. Но ну, вот в феврале 2018 года я перевел себе 618. Это может быть, знаешь, как угу. декабрь, захотели пораньше закрыть, а в декабре еще были работы недели. Может быть, вот это декабрь. Это может быть, кто-то сентябрьский счет mm -hmm. заплатил. Это все новогодние праздники с утра до вечера были в работе. Это без выходных, это я уже на антидепрессанты тогда подсел. Понятно, то есть, это понятно. был тяжелый период, но вот в результате, да, такой.
1: Предпоследний вопрос. Что бы ты посоветовал себе, опять-таки, с текущими знаниями, в то время, когда уходил из армии? Если бы ты встретил себя тогдашнюю, что бы ты себе сказал?
0: Ой, тут разрываюсь я на части. Что же мне сказать? Варианты с биткоином не катят, типа, купить биткоин. Нет, слушай, я не в теме, я не Отлично. Мне кажется, что получилось неплохо все, и как бы мои советы мне тогдашнему не сослужили плохую службу. Ну, да, Я бы не ответ. хотел, чтобы ситуация ухудшилась. Мне кажется, что все хорошо сейчас. Хорошо.
1: Последний вопрос. Из скольких атомов состоит молекула воды?
0: Отлично. Три.
1: Красавчик. Спасибо. Ребята, это был шикарный выпуск с Ильей Леонтьевым. Про 1С. Я, честно говоря, думал, что будет намного более водянисто и типа, ну, 1С, да, вот это вот получилось классно. Я разобрался. Так что спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Сейчас у нас конкурс. Всегда О. у нас в конце конкурс. Я что знаю, что? ты пришел не с пустыми руками. С необычно не пустыми руками. Давай, тащи.
0: Короче, подарок будет сегодня такой. Это... Спортсман, книга по Java. А я так по... понимаю, что начинать с этой книги, изучение Java, это хорошая идея. Именно это я хотел сделать в этом году. Это издание 2020 года. То есть я купил, собственно, для себя, но так получилось, что руки у меня не дошли. И в ближайших планах у меня этой книги нет. Надеюсь, что найдет, найдется среди твоих подписчиков человек, кому она нужнее сейчас.
1: Отлично, мне нравится, что 1Сник разыгрывает у нас книгу по Java. И не потому, что ты перешел в Java, а потому, что ты остался в 1С, а книжка вот просто лежит. И ее, как
0: бы, можно подарить кому-то на добрую память. Так точно. За что мы ее разыграем? Нужно написать. Позитивный комментарий про 1С И, конечно, самый интересный Получается, mm -hmm. коммент получит книгу Или как-то Да, да Отлично, хорошо, ребят,
1: ставьте хэштег конкурс В закрепленном комментарии к выпуску Пишите ваши позитивные случаи Кейсы, позитивное применение 1С -а, И самый лучший комментарий, который мне Илья поможет выбрать Конечно же, да? Конечно. Получит эту замечательную книжку С подписью от Ильюхи Подписывать надо? Да, конечно, у меня все Стоп, удавай. No. Все. На этом у нас точно уже все. Подписывайтесь обязательно на канал Ильи. Ссылка в описании. Подписывайтесь на этот канал, если этого не сделали. Заходите к нам в Discord, в Телеграм. В Telegram будут все ссылки. На этом еще раз спасибо, Илюха. Спасибо, Алексей. Вам тоже всем спасибо. пока